0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reicht. Heute ähm, gibt es wieder eine Interviewfolge, die wir via Zoom online aufnehmen und zwar zum Thema Nachhaltigkeit am Bau. Als Interviewpartner spreche ich heute mit Manfred Josef Hampel aus München, dem Experten für Nachhaltigkeit am Bau. Manfred ist bereits seit dem Jahr 1983 Geschäftsführer der Bauwerk Hampel GmbH. Ich mag gar nicht erwähnen, dass ich dem Jahr erst ein Jahr alt gewesen bin und hat sich einen wirklich internationalen Ruf als Experte für Fassaden und für Fenster erarbeitet. Das war ihm jedoch noch nicht genug und seit dem Jahr 2017 ist Manfred auch noch Gründer und Geschäftsführer der Citybox Schnellbau GmbH. Was die Citybox genau ist, werden wir gleich alle von Manfred erfahren. Jetzt möchte ich aber gerne Manfred dazu nehmen und dich ganz herzlich im Podcast Nachhaltig Reich begrüßen.
0: Ja, hallo, vielen Dank und schön, dass wir uns heute hier über Zoom treffen können.
1: Sehr gut, super. Als erstes möchte ich so ein bisschen was zu deiner Person aus dir herauskitzeln, Manfred. Wie bist du aufs Thema Bau gestoßen? Ich habe zwar gesehen, dass du, ich glaube, in Trier studiert hast, aber wie kam die Affinität zum Thema Bau? Lag das in der Familie? War das schon irgendwie in den Vorgenerationen das Thema Bau da oder wie bist du darauf gestoßen?
0: Ich kann es selbst nicht genau nachvollziehen, aber äh, es hat vielleicht was damit zu tun, äh, dass mein Vater gerne umgebaut hat. Ich glaube, gefühlt fünf bis zehnmal hat er äh, das Elternhaus umgebaut, äh, hier eine neue Tür reingebrochen, dort das Treppenhaus verändert. Aha. Vielleicht äh, ist das mit einem Auslöser gewesen. Es, äh, vielleicht war es auch in den Genen. Keine Ahnung, mein Opa hat auch sehr gern rumgewerkelt, äh, den Garten umgegraben, sein, den Motor des äh, Käfers einmal im Jahr mindestens ausgewechselt und wieder eingebaut Stark. und sein Haus äh, an jeder Ecke irgendwo angepasst, verändert. Ähm, ich habe, äh, glaube ich, ein gewisses, einen gewissen Blick so in meinen Gehen mitbekommen. Äh, ich habe schon sehr früh gemerkt, dass mich Gebäude interessieren. Also ich bin auch als Kind schon gern in, in fremde Kirchen gegangen ähm, und habe auch gesehen, dass so bestimmte ähm, baukünstlerische Sachen an den Fassaden, dass die mich immer wieder gereizt und interessiert haben. Und das war vielleicht ein bisschen untergegangen. Ich habe ja, mein erster Beruf war Vermessungstechnik äh, war dann sozusagen Vermesser und das Bauen. Das war
1: ein bisschen formaler.
0: War ganz weit weg eigentlich. Und bis ich dann meine erste Frau kennenlernte, die aus einer Fensterbauerfamilie war, und da hat es mich wieder in, zum Bau zurückgebracht. Und das hat mich dann auch wirklich interessiert und das ist eine große Profession für mich geworden, mich um, um Fenster zu kümmern. Das hat einen ganz großen Teil meines Lebens ausgefüllt und äh, viele äh, kennen mich auch international äh, als Fensterspezialisten. Mhm. Äh, ja, und das ist mehr als ein, ein Hobby. Das ist ein, ja, dafür habe ich gelebt und
1: lebe ich noch. Okay, Spannend. Ähm, was ich bei dir auch noch gesehen, gesehen habe, war, dass du ja tatsächlich Innenarchitektur studiert hast. Das heißt, dadurch kann vielleicht auch begründet werden, dass ja. du ja auch sehr gerne den Blick von innen aus dem Fenster herauswirfst, äh, während ja normalerweise sonst wahrscheinlich das Fenster eher von außen betrachtet wird. Ähm, und tatsächlich, finde ich ja total spannend, als Innenarchitekt bist du dann Vermesser geworden, weil ich hätte gedacht, der Innenarchitekt, der muss sich erstmal <lacht> innerhalb des Hauses aufhalten und der Vermesser kommt ja selten wahrscheinlich ins Haus rein oder habe ich da ein ganz falsches ja. Bild jetzt vor Augen.
0: Naja, es war ja umgekehrt. Zuerst hatte ich Vermessungstechnik äh, ja, gelernt und so. auch intensiviert, also mit verschiedenen anderen Ausbildungen noch. Und ähm, über den zweiten Bildungsweg sozusagen bin ich erst zur Innenarchitektur gekommen. Also nachdem ich schon meine Frau gelernt habe, nachdem ich schon in den Fensterbau reingeschnuppert hatte, mhm. ähm, habe ich gespürt, dass in mir irgendwas steckt, was gerne anderen Menschen das vermittelt, Schönheit zu kreieren, weil sie auch immer seltener geworden ist. Ich meine, im Laufe meines Lebens ist, glaube ich, so viel Kultur in Deutschland verschwunden, dass es manchmal wirklich wehgetan hat. Also, wenn ich mich an den Heimatort erinnere, an der Mosel, da gab es damals diese ausgeschriebenen Wettbewerbe, unser Dorf soll schöner werden. Und was aber darunter verstanden wurde, das war eine Kulturrevolution, kann man sagen. Also das heißt, unser Dorf soll schöner werden, hieß, äh, schöne alte Haustüren raus und äh, Aluminiumhaustüren mit äh, Drahtglas rein
1: Aha.
0: und alles picobello, die Pflaster mussten weg, da musste Teer hin und äh, ich meine, der ganze Ort hat sich in diesen Jahren, wo diese Wettbewerb, äh, Wettbewerbe waren, es hat so viel verloren, dass es mir schon als Kind sozusagen fast wehgetan hat. Aber es war noch so ein, ein, unbewusstes, ein, ein unbewusster Schmerz. Mhm. Und später habe ich das gemerkt, als ich mich dann mit Fensterbau beschäftigt habe. Da gab es mal einen Termin in, in der Gemeinde. Äh, wo auch öffentlich war, da bin ich dann hingegangen, ich war kein Gemeinderatsmitglied. Da ging es um neue Fenster für die Schule, also für die Schule, wo ich äh, äh, drin war, die ich erlebt habe, also die die für mich ein ein Ort war, der zu mir gehört hat irgendwie. Mhm. Und dann hörte ich von diesen Plänen, dass man dort Fenster einbauen soll, die sogenannte IV 68 er fenster also eigentlich so industrieorientierte Fenster. Mhm. Dabei waren vor ganz filigrane Fenster, so typisch für die Mosel, mit einem profilierten Kämpfer und äh, Oberlichtern, ganz filigranen Sprossen. Äh, so, äh, als Kind habe ich in diesen Räumen gesessen habe es genossen, dass so viel Licht und dass man so viel Nähe nach außen hatte, weil die Fenster geben ja die Transparenz nach beiden Seiten, also von außen nach innen und von innen nach außen. Und da saßen dann sozusagen meine Schulkameraden teilweise im Gemeinderat und beschlossen, äh, trotzdem ich ein Plädoyer gehalten habe und praktisch darum gebeten äh, habe, man soll das bitte beachten, dass man mit, mit dieser vorgeschlagenen Lösung äh, den Charakter der kompletten äh, Schule und damit, der ja in der Mitte des Dorfes ist, und damit auch den, den Ortsmittelkern beeinträchtigt. Mhm. Aber das hat man nicht gehört. Äh, und das tut mir heute noch weh, wenn ich, wenn ich die Schule sehe und wie sie jetzt dasteht mit ihrer schweren Fassade, mit den überproportionierten Fensterrahmenanteilen. Wo man das Gefühl hat, dass man diese Leichtigkeit einfach zerschlagen hat. Mhm. Ganz furchtbar. Natürlich auch, dass man auch andere Sachen wie, dass man diesen, die Art, wie der Putz war, wie, wie die Fassade sonst so gewirkt hat durch Umrahmungen. An der Mosel sind so rote Sandsteine meistens um die Fenster herum. Die hat man gelassen, aber das ist so ein Widerspruch, so ein, das ist, das geht außerhalb dieser natürlichen Proportionen. Das ist wie, wenn ein, ein Mensch kommt, der eine Hand hat, die so groß wie ein Tennisschläger ist. Und da sagt man, was hat er für eine Krankheit? Ähm, aber die Leute haben den Blick verloren. Und selbst die Leute, die mir ja nahe standen dort in dem Ort, haben wirklich den Blick dafür verloren, wie schön eine Fassade wirken kann, wie leicht ein ganzer Ort wirken kann, wenn man nach den äh, natürlichen Proportionen denkt. Und da ist ein Stichwort, zum Beispiel goldener Schnitt,
1: mhm.
0: die Fensterbauer hatten vor 100 Jahren, hatten die, das, die waren teilweise Analphabeten, aber sie haben den goldenen Schnitt beherrscht. Nicht indem sie ihn ausgerechnet haben, sondern mit ganz einfachen Mitteln. Zum Beispiel der goldene Schnitt ist ja auch in unserem Körper überall vorhanden. Also wenn man zum Beispiel die Hand nimmt, da ist der Daumen zum Zeigefinger, ist ein goldenes Verhältnis. Und der das Daumen zum Zeigefinger, wenn man ihn zusammenzählt, also Daumen plus Zeigefinger, dieses Maß ist so viel wie unser Oberarm. Also kann man jetzt schlecht hier bei Zoom zeigen. Mhm. Aber und der Oberarm verhält sich zum Unterarm wie der Unterarm zum ganzen Arm und wie der ganze Arm zum Boden, wenn man steht. Und diese Besonderheiten äh, sind für uns ganz normal. Das heißt, jeder schaut es so an, jeder empfindet das angenehm mhm. und wenn da ein Fehler drin ist, dass die Proportion nicht mehr stimmt, dann sieht das bei einem Menschen schon abnormal aus und dann macht man sich schon Sorgen. Aber wenn man das beim Gebäude macht, hat man diesen Blick mittlerweile verloren und früher hat dieser goldene Schnitt, das war einfach ein, eine Regel, die man auch beim Bauen fest eingehalten hat. Genauso wie in der Musik Mal, der dritte, vierte und der siebte, achte Tonschritt ein halber Tonschritt ist, weil damit klingt die Musik gut, ähm, so ist die Regel beim Bauen, äh, dass man bestimmte Maßverhältnisse wie den goldenen Schnitt nimmt, die ja ein ganz ausgewogene ähm, äh, Verhältnis schaffen äh, von, von der einen äh, Seite zur anderen, aber auch, selbst in den Farben spiegelt sich das wieder. Das kann man jetzt schwer verstehen. Aber wenn man, man weiß, Farben sind Schwingungen und Schwingungen kann man auch mathematisch ins Verhältnis setzen. Und dann wundert man sich, warum die eine Farbe mit der anderen so gut passt, äh, wenn auch die Schwingungen zueinander passen. Okay. In der Musik könnte man das anders sagen. Wenn man jetzt sieht, eine Quint und eine Quart, ist äh, ja ein, ein eine Intervall aus der Musik, schwingen so wie der goldenen Schnitt. Also das heißt, die, die Schwingung des einen Tons schwingt zu dem anderen wie das, die Proportion von Daumen zu Zeigefinger, sagen wir mal vereinfacht. Und unser Ohr hat hier ein, äh, so eine Hörschnecke, wie man weiß. Und wenn man eine Hörschnecke äh, aufschneiden würde, äh, das ist wie, wie bei diesen äh, bekannten Schneckenhäusern, die dann eine goldene Reihe vorgeben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für. Die werden zu immer verstehen. Das
1: kleiner, die einzelnen Gewindegänge.
0: Ja, ja es ist so, wenn man, wenn man diese Spirale, diese goldene Spirale aufmacht, dann ergibt sie sich eigentlich von dem, im Kern von dem kleinsten Rechteck, was im goldenen Schnitt ist. Und dann nimmt man mal die längere Seite und äh, interpoliert die mit dem gleichen Verhältnis. Und dann baut sich so schachtelweise ein Rechteck nach dem anderen auf. Und wenn man die Eckpunkte miteinander verbindet, bekommt man diese logarithmische Spirale. Mhm. Und die logarithmische Spirale ist eigentlich der Bauplan unseres, äh, unserer Gehörschnecke. Okay. Und ein Ton, der in diesem Verhältnis schwingt, hat ja auch sag mal, eine Seite, eine kurze, eine lange Seite, jetzt aber in einer Schwingung verborgen, die geht in unser Ohr. Unser Ohr hat die gleiche Proportion äh, wie der Ton und deshalb hört sich eine Intervalle, die Quint und die Quart, in unserem Ohr sehr als Wohlgefühl an. Mhm. Und nehmen wir jetzt eine Dissonanz, also eine, eine Proportion, die nicht miteinander stimmt, dann tut es ist das wahrlich weh im Ohr. Äh, und so muss man sich das vorstellen, meine Sensibilität, wenn ich auf eine Fassade schaue und da stimmen die Proportionen nicht, dann schmerzt es mir im Auge. Es okay. tut mir richtig weh. Und deshalb setze ich mich so dafür ein, dass Menschen, die diesen Blick nicht mehr haben oder der verdeckt ist durch die vielen Einwirkungen, die Medien und alles um uns herum schaffen, mhm. dass ich praktisch derjenige bin, der, ihn, der sie dabei unterstützt, die richtige Proportion wieder in ihre Fassade zu kriegen. Und das wow. hat mich halt jahrzehntelang angetrieben und deshalb habe ich diese, diese Arbeit auch wirklich mit Herzblut gemacht.
1: Ich find das total du machst du heute noch. Also ich habe jetzt in den letzten zehn Minuten, glaube ich, mehr über den goldenen Schnitt gelernt als in meiner ganzen Kunstgeschichte. Also ich habe mal gelernt, dass dieses Verhältnis und die Zahl, die hatte ich tatsächlich im Kopf noch, als ich deine Internetseite gelesen habe und ich sehe da, glaube ich, gar nicht, dass es 0,618 ist. Die dosentigen Zahlen kann ich mir immer relativ gut merken. Und das versuche ich tatsächlich auch beim Fotografieren zu verwenden, dass man halt den Horizont so einigermaßen so bekommt, dass unten dieses 0,6 ist, oben dieses 0,4 knapp. Weil dann sehen Bilder ja. schön aus, dann, dann sind die ruhig, dann kann man da lange drauf gucken, aber was mhm. du gerade eben alles erzählt hast, was, wo man das am Körper überall wiederfinden kann, faszinierend. Also das, ich ja. versuche mal wieder den, den Sprung in mein Skript zu schaffen, <lacht> dass wir ja, okay. zum Thema Nachhaltigkeit am Bau auch noch kommen. Aber es ist ja Nachhaltigkeit, das ist ja im Prinzip, das hat ja. sich die Natur ja so überlegt. Und wenn man der Natur Natürlich. an der Stelle nacheifern kann, dann ist ja wieder alles in bester Ordnung. Mhm. Spannend. Das ähm, ist ja die, ja
0: die Grundlage des Lebens im Prinzip. Und es findet sich in so vielen äh, Teilen und es haben sich auch viele Philosophen auch schon vor Jahrzehnten, äh, Jahrhunderten damit beschäftigt. Und wir können das nicht so abtun und sagen, wir haben heute eine moderne Technik, wir haben Elektronik und so weiter. Wir können alles ausrechnen. Ja, nichts können wir wirklich ausrechnen, wenn wir nicht verstehen, worum es geht. Ähm, ich habe mich mal äh, in einem ICE von Hamburg nach München äh, mit einem, mit einem äh, VW-ITler getroffen. Also das heißt, er saß zufällig mir gegenüber. Wir kamen ins Gespräch und, äh, und wir hatten, über den, ich weiß nicht, wie das kam, wir, einmal waren wir beim goldenen Schnitt und äh, ich habe ihn gefragt, wie gestalten Sie dann eigentlich Ihre Autos? Ja, sagt er sagte, wir haben einen Stab von von Designern und die machen dann Entwürfe und dann wird es verglichen und dann macht man ein Modell und dann geht man in den Windkanal und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, genau das Gleiche habe ich schon mal gehört von jemandem, als die Boeing 747 gebaut wurde, also dieser Jumbo-Jet, der vor so diesen Buckel hat, ähm, weil dieses Flugzeug ist exakt im goldenen Schnitt, egal von welcher Seite man es sieht, bis ins Detail hinein, und da hat man auch Milliarden reingesetzt, dieses Flugzeug zu entwickeln. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, wieso hat man nicht das zuerst mal gerechnet und hat es dann verfeinert? Man hätte wahrscheinlich Milliarden sparen können, weil man ist automatisch am Ende mit den ganzen Anstrengungen auf, den, auf diese Proportion des goldenen Schnitts gekommen. Mhm. Ähm, vom Windkanal wurde es bestätigt, von den Designern wurde es bestätigt, bis es gefallen hat. Aber was gefällt uns denn? Ja, alles, was im goldenen Schnitt ist, gefällt und So einfach ist es. Und deshalb äh, sind wir heute so kompliziert manchmal in den Sachen dabei. Es sind die Lösungen so einfach. Okay,
1: spannend. Ähm, in den Jahren hast du tatsächlich ja auch, äh, habe ich zumindest gelesen, ganz viele Patente angemeldet. Du hast natürlich eine wahnsinnige Vielfalt an Projekten durchgeführt. Was ich mich jetzt mhm. frage, ähm, die Patente, die du angemeldet hast, wenn es doch am im Kern immer der goldene Schnitt wahrscheinlich gewesen ist, wie haben die sich <lacht> unterschieden? Einfach in verschiedenen Lebensbereichen angewendet oder in verschiedenen Fensterformen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, ich meine, es wäre vermessen zu sagen, dass man den goldenen Schnitt als Patent anmeldet. Mhm. Äh, weil das ist einfach ein Allgemeingut und wenn es um Patente geht, dann legt man ja meistens Verfahren oder Erkenntnisse fest, äh, die man äh, ja, vielleicht über den goldenen Schnitt erfahren hat, aber da geht ja auch um viele andere Sachen. Also, als ich mich so intensiv mit Fensterbau beschäftigt habe, sind natürlich viele Ideen gekommen, wie könnte man dann, äh, sagen wir diese ursprüngliche Art der Fenstergestaltung äh, verbinden mit den Ansprüchen, die man heute hat, mit Dämmung. Und, und wir sind ja wie auf so einen falschen Weg geraten. Also es, äh, man, man hat gesagt, äh, oder heute sagt man, was ist für ein Fenster wichtig? Dann nennt man Dichtung und Dämmung. Mhm. Und früher waren die Grundfunktionen des Fensters Belichtung und Belüftung. Also okay. es ist fast ein Widerspruch, wenn man da hinhört. Und jetzt ist aber die Kunst zu, äh, zu kreieren, äh, die Formen zu schaffen, und trotzdem, sagen wir mal, die, die gewachsenen Ansprüche der Menschen mit hinein zu integrieren. Und das hat dann Patente äh, hervorgebracht. Also diese Lösungen, wie man, wie man es schafft, also wie, wie man einen schmalen Rahmen schafft, obwohl man ein, ein, ein dreimal so schweres Glas äh, reinzubauen hat, obwohl man zwei Dichtungen noch unterbringen muss und obwohl man früher einen Falz hat und heute einen Doppelfalz. Und das macht alles das Fenster immer breiter, äh, um dann mit diesen hohen Ansprüchen äh, an, an Dämmung, die man heute hat, die zu, äh, zu leisten äh, und trotzdem die Filigranität eines historischen Fensters beizubehalten. Da mhm. sind schon alleine einige Patente raus entstanden. Und das mhm. hat mit unterschiedlichen Sachen zu tun. Manchmal mit der Art und Weise der Verglasung, äh, manchmal mit, mit mit äh, Erfindungen, äh, dass man das leichter fertigen kann. Also ich habe beispielsweise mal äh, für die Expo 2000 ein Fenster entwickelt, das man gießen kann. Also das heißt, dass man gar nicht aus Holz oder aus Kunst, äh, PVC oder Aluminium baut, wie es heute üblich ist, sondern dass man eine Form äh, gießt, äh, praktisch einen Abguss von einem Holzfenster macht und tut mit Polyurethan äh, das Fenster gießen und gießt die Scheibe gleich mit ein. Dann hat man alle Probleme gelöst äh, mit Dichtigkeit und Haltbarkeit. Es kann nicht faulen, man kann äh, das Polyurethan vorher schon einfärben, das heißt, man braucht es gar nicht zu so lackieren. Und das ist zum Beispiel auch einer der Patente gewesen, äh, hieß Purpurfenster damals.
1: Okay. Sehr schön. Hm. Du hast hm. gerade erwähnt, dass tatsächlich heutzutage wahrscheinlich die meisten Fenster entweder aus Kunststoff oder aus Aluminium hergestellt sind. Waren bei euch ja. oder bei dir die meisten aus Holz tatsächlich? Kombinationen daraus. Mhm. Okay.
0: Manchmal mhm. auch Kombinationen, also Holz, Aluminium, äh, Holz, PVC äh, und so weiter. Ja. Ich war auch Vorsitzende der äh, Initiative Pro Holzfenster äh, deutschlandweit mit 300 Betrieben. Auch da war es ja, erschreckend, wie, wie die Leute, die mit Holz gearbeitet haben, schon so stark auf PVC äh, und Plastik abgestellt abge waren. Ähm, also überall muss man, glaube ich, diese, diese Erkenntnisse wiederholen. Wie Goethe mal gesagt hat, man muss die Wahrheit unermüdlich wiederholen. Und nichts wird äh, dadurch unwahrer und umgekehrt natürlich genauso. Also wenn man die Unwahrheit ständig Wiederholt wird es dadurch nicht wahr. Äh, deshalb ist das so ein Anspruch von mir, auch äh, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, auch öffentliche Vorträge drüber zu halten, äh, auch als Autor tätig zu sein, auch journalistisch und so weiter. Mir ist es einfach wichtig, dass das nicht verloren geht. Ich habe so viele Leute auf meinem Wege getroffen, äh, die mir ein altes Wissen vermittelt haben. Die sind zum großen Teil äh, heute schon nicht mehr im Leben. Und ich habe sozusagen deren Wissen mitgenommen und ich will es ja auch nicht ins Grab nehmen, sondern ich will, dass es am Leben bleibt. Ich auch ohne mich.
1: Sehr schön. Ich habe auch noch gesehen, dass du im Prinzip neben diesen, ich sag mal, konventionellen Projekten, die wahrscheinlich auch alle toll sind und die die, die Welt natürlich verbessert haben, sogar mhm. im Kreml, im großen, also am großen Kremlpalast in Moskau tätig warst als Berater. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Wie ist das zustande <lacht> ja. gekommen? Da kommt man ja auch wahrscheinlich <lacht> nicht aus Empfehlungen aus, aus Bayern oder Rheinland-Pfalz hin. Wie, wie kam das zustande? Ja.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern, das war an, in einem Sommer, wo ich mich schon vorbereitet habe, in den Urlaub zu fahren, habe ich einen Anruf gekriegt von einem Herrn Oberhofer, ein Österreicher. Was ich nicht wusste, er hat angerufen aus St. Petersburg. Und äh, er hatte schon eine zweijährige Odyssee äh, hinter sich. Mit 20 Fachleuten waren sie de bei den unterschiedlichsten Fensterbauern in ganz Europa. Und äh, sie haben nach einer besonderen Fensterkonstruktion gesucht. Er hat mir aber gesagt, er darf mir nicht erzählen, äh, weil ich habe natürlich gefragt, was ist das für ein Gebäude? Aber er sagt mir, das kann er mir nicht sagen. Er unterliegt da einer Geheimhaltung. Und er hat einen Hinweis von einem Wiener Architekten bekommen, dass ich eine besondere Fähigkeit im Fensterbau habe. Damals war ich noch in Augsburg. Und dann hat, hat er auch das so schmackhaft gemacht, dass es diesem Herrn Oberhofer so vorkam, das ist jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der uns noch retten kann. Und ich habe gesagt, wieso, ich fahre morgen in Urlaub. Ich, ich kann jetzt nichts machen. Leute. Also mein ganzes Büro, alles in den Urlaub. Ich bin schon am Packen. Die Kinder freuen sich und so weiter. Und er sagte, Sie müssen mir dringend helfen. Wir haben so einen, einen Druck. Sag ich, was kann ich tun? Äh, erzähl, okay, erzählen Sie mir mal ein bisschen von dem Gebäude. Was ist das für ein Gebäude? Ja, darf ich Ihnen nicht sagen. Sag ich, ja, wie soll ich Ihnen denn helfen, wenn ich nicht, nichts vom Gebäude kenne? Äh, dann habe ich gefragt, na ja, dann sagen Sie vielleicht mal, wie hoch ist es ungefähr? Ist, hat es viel Luftdruck? Äh, steht es irgendwo an einer bevorzugten Stelle? Äh, wie ist das Klima? Ist es besonders heiß oder kalt oder gibt es Extreme? Und dann ja, sagt er, ja, hm. manche Fragen hat er so klar beantwortet, aber immer Fragen, die so hindeuten könnten, dass es vielleicht äh, der Kreml sein könnte, hat er natürlich vermieden. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ja, ich muss schon wissen, wie kalt kann es im Winter werden? Weil das ist eine wesentliche Frage im Fensterbau. Ähm, und äh, wenn ich Ihnen einen schnellen Vorschlag machen soll, muss ich... Das wissen. Sagt äh, ja, das kann schon sehr kalt werden. Sag ich, ja, wie kalt? Äh, 20, 30, 40, 50 Grad Minus? Und das hat er ihn überhaupt nicht geschockt, sagt er, ja, so, <lacht> ungefähr. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist es der Kremlpalast. Und dann sagt er, oh Gott, sagen Sie das niemandem, dass, dass, äh, dass ich was gesagt habe. Ich sage, Sie haben ja nichts gesagt, äh, aber okay. Sag ich. Das ist ein interessantes Bauvorhaben. Ich mache ihn, ich brauche noch mehr Informationen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe noch ein paar Faxe gekriegt und habe daraus eine Konstruktion gemacht und die habe ich ihm dann geschickt und bin dann in Urlaub. Und nach dem Urlaub kam er auf mich zu, hat er gesagt, ich muss dringend nach Moskau kommen. Sag ich, nach Moskau. Äh, wie kommt man nach Moskau? <lacht> also ich meine, das ist äh, heute ist einfacher zu beantworten, äh, wie, wie damals Was hat man. War vor 90, äh, ich war noch 90? nicht so, ich war noch nicht typisch unterwegs. Äh, nicht, ich wollte, hatte eher Angst vom Fliegen gehabt, habe gedacht, mhm. wie kann ich nach Moskau kommen? Und, äh, und dann habe ich geschaut, also es gab eine Zugverbindung. Ich bin mit dem Zug. Nach Moskau. War einen anderthalben Tag unterwegs. Habe in einem Z ein, äh, Zugteil ein paar Stunden verbracht, wo auch Ziegen äh, mit drin waren. Äh, zwei Stunden auch mit ganz vielen Soldaten, ich mittendrin. Äh, und habe, glaube ich, gefühlt zehn äh, Millionen äh, Birken gesehen, also die am Fenster vorbeigeflogen sind. Ich dachte mir so naiv, ich war, ich schaue aus dem Fenster und lerne was von Russland kennen, lerne was von Polen kennen, wenn ich da durch war. Aber die Bahnstrecken sind da so gelagert, dass man eigentlich gar nichts sieht. Jetzt war ich dort, war eine Delegation, also ich wurde vom Bahnhof abgeholt. Ganz kalt wurde ich in eine Delegation geworfen von, sagen wir, 20 bis 30 Leuten. Ich stand da in so einem Kreis drin und jetzt kam. Einer und sagte was auf Russisch der Dolmetscher sagte äh, man will von mir wissen äh, welche Lösung ich habe sage ich Entschuldigung darf ich mir mal die Fenster anschauen Weil, äh, ich bin gerade aus dem, aus dem Zug gekommen ich habe noch gar nichts gesehen und ich brauche wenigstens jetzt sagen wir eine halbe Stunde um mir das anzuschauen
1: und ganz eine Sache weil wir ja. am Anfang zunächst zu dritt im Meeting waren, läuft tatsächlich gerade die Zeit runter. Wir müssen uns einmal neu einbinden. Das ist, wenn man mit mehr als drei Personen, das soll jetzt kein Cliffhanger für die Zuhörer werden, dass jetzt genau an der spannenden ja. Stelle die Geschichte unterbrochen wird. Wir müssen uns einmal okay. kurz neu einwählen und ja. ähm, dann starten wir die Aufnahme erneut und haben dann aber auch unbegrenzt Zeit. Gut, wir sind wieder zurück. Wir haben ein neues Zoom-Meeting, was jetzt auch zeitlich unbegrenzt ist, eröffnet. Wie gesagt, es sollte kein Cliffhanger sein, aber Manfred setzt noch mal an. Wir sind gedanklich nach 36 Stunden Zugfahrt mit irgendwelchen wilden Tieren in Moskau angekommen und in einer rauen Atmosphäre darf Manfred seine ersten Pläne erklären.
0: Ja, also nachdem man mir dann äh, gewährt hat, dass ich äh, kurz sozusagen die bestehenden Fenster anschauen äh, konnte, hat man mir dann in der Runde gleich wieder die Frage gestellt, was ich für eine Lösung habe. Und äh, jetzt muss man sehen, diese Runde bestand aus lauter hochkarätigen Leuten. Da war der Kreml-Kommandeur dabei. Da waren äh, mehrere Leute vom Denkmalschutz. Die hatten Aufzeichnungen der letzten 200 Jahre dabei gehabt. Die wussten alles über diese Fenster. Die wussten, äh, wann der letzte Kit ausgewechselt wurde. Und äh, nach, nachdem ich ja kurz auf ein Fenster geschaut hatte, sah ich auch, dass die in einer Art gefertigt waren. Ähm, man muss sich vorstellen, das war so wie orientalische Bögen, äh, die so Hinterschnitte hatten. Und diese Hinterschnitte kann man äh, handwerklich als Schreiner nicht so einfach lösen. Äh, auch vor allen Dingen nicht früher, als man noch keine CNC-Maschinen hatte. Aber selbst heute wenn CNC-Maschinen ist das aufgrund der Software schon schwierig. Äh, so haben die damals diese Spitzen, die man braucht, für einen orientalischen Bogen dann auszuprägen, haben die mit Kit geformt. Das heißt, die, die Scheibe ging, äh, war rund, und diese Spitze war nicht aus Holz, sondern aus Kitt. Mhm. Also mein Meister hätte früher gesagt, das sind Murks. Das kann man nicht machen. Aber immerhin, im Gamme-Palast hat das ja mehrere Jahrhunderte funktioniert. Die Fenster sind ja mindestens 250 Jahre alt gewesen. Dort. Also man wollte von mir eine Lösung haben. Man hat gesagt, das ist der Fachmann, auf den haben wir lange gewartet. Wir sind zwei Jahre durch ganz Europa gefahren und das ist jetzt der Heilbringer, der muss wissen, wie es geht. Und ich in meiner vornehmen Zurückhaltung äh, wollte ja nicht sagen, ich weiß jetzt sofort äh, die La Lösung für den ganzen kreml -Palast. Und jetzt kam äh, der Kremlkommandeur. kommandeur äh, vor und hat die damals diese Faxe, die waren so auf auf Rollen und wenn die Rolle zu Ende ging, hat sich das Papier so zusammengerollt. Okay. Er kam mit dieser Rolle und hat das dann so ausgerollt, wie wie früher die Schriftgelehrten, wenn sie eine Botschaft in Papyrus verlesen äh, verlesen mussten, hat dann äh, hat mir dieses Bild vorgehalten. Äh, da war mein Fenster, also das war die Zeichnung, die ich vorm Urlaub gemacht hatte, eine Skizze, wie man das lösen könnte und fragt mich, können Sie, also auf Russisch und der Übersetzer sagt, können Sie sowas bauen? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass mich dieser Österreicher kurz vorher noch gebrieft hat, hat gesagt, sei höchst vorsichtig, die Leute sind alles, die haben so eine so hohe Ehre, verletzt sie nicht in ihrem Stolz, dann kriegst du alles von ihnen, aber sei vorsichtig, sei äh, zurückhaltend. Und das ist mir dann durch den Kopf geschossen. Und ich sagte, wenn ich jetzt sage, wieso, das ist doch meine Zeichnung, dann kann ich einpacken. wahrscheinlich, dann jagen sie mich zum Teufel. Äh, und ich habe gesagt, ja, so könnte ich das mit unseren Maschinen hinkriegen.
1: Mhm.
0: Und das hat ihnen gefallen. Dann haben sie gesagt, okay, dann äh, haben sie irgendwie was äh, noch untereinander abgesprochen und haben dann genickt. Der Dolmetscher sagt, ja, das heißt wohl, dass sie den Auftrag haben. Und das war ein Auftrag über 4,5 Millionen D-Mark. Also, Wahnsinn. Also ähm, einen Auftrag in der Größenordnung hatte ich damals äh, ja noch nicht mal darüber geträumt. Aber ähm, so ist diese schöne Erinnerung.
1: Stark. Und wie viele Fenster waren es insgesamt, um mal ein Gefühl zu haben? Wie viele?
0: 800, 800 Fenster. Ja, und es waren aber teilweise sehr große dabei. Also wir hatten damals so vorübergehend eine Werkstatt in Slowenien und wir mussten feststellen, dass wir diese Fenster in der Werkstatt gar nicht bauen können, weil die Deckenbalken nicht hoch genug sind. Also weil wir mit diesen Elementen, also mit den großen Elementen, gar nicht durch die Werkstatt kommen. Und so hat sich das dann auch in die Länge gezogen. Wir haben dann geschaut, dass wir in Deutschland schnell eine, eine neue Werkstatt kriegen. Die haben wir dann auch mit diesen Anstrengungen bekommen. Aber das war schon zu knapp. Und so habe ich ähm, mit meinem Wissen dann das einem Konsortium übergeben, wir haben vier österreichische Firmen gemeinsam, haben dann die Fenster letztendlich gebaut, aber ja. nach meinen Vorschlägen.
1: Okay. Ja, spannende Geschichte. Vielen Dank für die Story, Manfred. Also dass da so, so viel Spannung drin steckt, habe ich natürlich nicht geahnt. Bevor wir jetzt gleich auf die Citybox zu sprechen kommen, habe ich noch eine spannende Sache gesehen, dass du seit 2008 nämlich der Gründer und Leiter eines hartz 4 orchester bist, wo arbeitslose Künstler Künstler im In- und Ausland wirklich auftreten, über 100 Auftritte schon und unter anderem eine Tournee durch Mexiko gemacht haben, wo ich auch mal ein paar Monate arbeiten durfte. Wie kam es hm. dazu? Wie, wie bist du auf diese yeah. Idee gekommen?
0: Naja, ich selbst habe ja von jung auf auch schon Musik gemacht.
1: Mhm.
0: Und wie das so ist, man verschwindet im Arbeitsleben, die Hobbys gehen unter, weil man Tag und Nacht arbeitet. und Aber irgendwann, wenn man was Musikisches gemacht hat zumindest, muss man damit rechnen, dass so ein Gefühl aufkommt und man sagt, ich möchte wieder gerne was machen. Ich möchte wieder gerne auf die Bühne gehen oder mich äh, mit der Musik mehr intensiver beschäftigen. Nicht nur zu Hause ein äh, bisschen was auf dem Klavier spielen oder Keyboard oder sonst was. Und ähm, ja, gleichzeitig habe ich aber immer in meinem Leben geschaut, dass ich neben meiner Arbeit noch so eine soziale Beschäftigung irgendwie mache. Einfach, weil mir das einfach gut geht dabei. Äh, wenn ich sehe, ich kann, kann Menschen helfen, kann sie unterstützen... Und jetzt, ich bin ja ein kreativer Mensch, äh, kam das dazu, dass ich gesagt habe, wieso nicht beides zusammen? Äh, und was kann man sozial machen mit Musik? Und äh, da ich ja dann schon in, äh, in München, in der Nähe zuerst von München gelebt habe, habe ich äh, oft gesehen, dass dort in den Clubs äh, meist so Musiker herumhängen, die oft richtig schon verwahrlust waren. Und äh, als ich mich da ein bisschen umgehört hat wo könnte ich mal wieder mitspielen? Ich äh, spiele Trompete und, und Keyboard. Äh, äh, Habe auch mit Singen begonnen. Also äh, vorher, ein Jahr vorher, äh, aus dem gleichen Antrieb eigentlich, mhm. ähm, weil das einfacher ist. Man braucht dann kein großes Instrument aufzubauen, sondern es ist äh, ja heute einfach. Man, äh, es gibt... Äh, hervorragende Musik, Studiomusik und man kann am Kopfhörer und Mikrofon kann man schon sehr schöne Effekte erzielen. Mhm. Anders als wenn man mit einem Klavier irgendwo hinreisen muss und braucht erst einen Transporter und äh, jede Menge Aufwand. Naja, äh, kurz gesagt, ich habe äh, äh, mir eine kreative Band zusammengestellt. Also kreativ zusammengestellt heißt, ich habe mir überlegt, wie kann ich auf die Bühne kommen und wie kann ich was Gutes damit tun? Und die Lösung war, ich spreche arbeitslose Musiker an und will sie nochmal aktivieren, wieder auf die Bühne zu kommen. Und ich weiß, dass das Applaus so etwas Wertvolles ist, so wie so eine Medizin eigentlich für, für Künstler. Ich ähm, habe mir gedacht, wenn ich die Leute auf die Bühne kriege und sie kriegen den Applaus, dann sind sie danach wieder fähig, eigenständig auf die Bühne zu gehen. Weil das ist ganz schnell passiert, dass ein ein Künstler sagen wir, durch einen, was weiß ich, einer ist von der Bühne runtergestiegen, hat sich sein Bein gebrochen, ein anderer hat seine Freundin Schluss gemacht, ist dran zerbrochen und konnte dann einfach eine Zeit lang nicht auftreten. In der Band, wo er gespielt hat, war schon Ersatz da. Und dann fallen diese Leute wenn das Geld dann auch noch ausgeht, einfach auf die Nase. Und wir haben in Deutschland leider kein, kein, kein gutes Sozialsystem, wenn es um, um Künstler geht. Also man, man denkt an diese Leute nicht, obwohl das ja manchmal hoch ausgebildete Leute sind. Musikalische Tätigkeit ist so eine anspruchsvolle Gehirntätigkeit. Da kommen andere Berufe längst nicht mit. Also wenn man, sag mal, die Gehirntätigkeit eines Rechtsanwaltes vergleicht mit eines Pianisten, der vielleicht noch dazu singt oder Kabarett macht, dann äh, äh, kann man das aufzeichnen in diesen
1: Gehirntomographen,
0: äh, dass die, die, sag mal, die Teile im Gehirn, die gleichzeitig beschäftigt sind und miteinander verknüpft sind, äh, die potenzieren das, die Intelligenz eines Anwalts um das Fünffache. Das okay. ist Wahnsinn, also, wenn man das so sieht. Aber ein Anwalt, der nimmt seine Gebührenordnung raus, hat sich was, weiß ich, seinen Vertrag runtergeladen und laut äh, Streitwert ist der 60.000 Euro wert, obwohl es nur ein DIN A4-Blatt ist und er nur drei Stunden ist vom äh, Internet runtergeladen hat, es abgeändert hat, aber es wird ein anerkannter Vertrag. Er mhm. darf dann diese Rechnung schreiben. Und äh, der gleiche Anwalt geht dann abends in die Kneipe, das Live-Musik und dann sagt die Wirtin, äh, heute ist Musik und wir wollen, dass jeder Gast so fünf Euro zu seiner Zeche dazu gibt. Dann tut sich der gleiche Anwalt beschweren. so Was? Das steht nicht an der Tür. Äh, das äh, ist rechtswidrig. Das dürfen sie nicht machen. Ich klage sie an. <lacht> Oder weiß der Teufel was. Äh, und da sieht man dieses Ungleichgewicht. Ähm, also nicht jetzt nur von der Gehirntätigkeit, sondern auch von der sozialen Stellung der Leute mhm. äh, und die Leute, die abends in Kneipen auftreten, das sind Leute, die sind froh, wenn sie jeden Monat ihre Miete bezahlen können. Und da wird es immer knapp gegen Ende des Monats. Aber es sind teilweise tolle Leute. Und diese Leute, habe ich mir gedacht, denen will ich was Gutes tun. Und dann hat sich das so äh, potenziert. Also ich dachte, ja, machen wir so eine kleine Band auf. Äh, habe das... Eigentlich dieses Hartz-IV-Orchester, das war einfach nur ein provokanter Name, wo ich gesagt habe, wenn ich mit dem Namen rausgehe, dann kriege ich die Aufmerksamkeit auch. Mhm. Äh, auch die Aufmerksamkeit von den Leuten, denen ich gerne zeigen will, dass hier ein wichtiger Teil der Gesellschaft vernachlässigt wird, weil ich auch gleichzeitig auch Pressearbeit mitgemacht habe. Weil das war mir ein Anliegen. Also ich kann einerseits jemandem helfen, indem ich ihm sage, hier hast du, 20 Euro, gehen mal was Gutes essen, aber dann isst er das, am nächsten Tag ist er wieder hungrig. Mhm. Aber ich kann auch sagen, ich tue mir jetzt ein paar Stunden Zeit, gönne, schreibe Presseberichte, verschicke die an, an Redaktionen und das geht an Tausende von Menschen und die merken dann, wow, da gibt es ja noch Musiker, die haben wir ganz vergessen, oder andere Künstler und vielleicht setzen wir uns dafür ein, dass die einen, eine bessere Sozialversicherung bekommen oder mehr mhm. Anerkennung, dann hat man viel mehr dafür getan. Und ich, hab, ich bin ja ein ganzheitlicher Denker. Egal, was ich mache, ich will das immer ganzheitlich haben. Ich, ich will immer alle Aspekte in einem zusammenfassen. Und das habe ich natürlich auch beim Hartz-IV-Orchester gemacht. Also das heißt, diese Pressearbeit, die Leute zu betreuen, ihnen Freund zu sein mit ihnen, ihnen sich zu treffen, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind wieder anerkannt, sie können auf eine Bühne, der Applaus, der dort gespendet wurde, äh, und mal Geld zu geben für das Instrument reparieren zu lassen, weil ein Ventil abgebrochen ist äh, oder vor dem Auftritt Geld für den Friseur zu geben oder einen, einen befreundeten Friseur zu vermitteln, der das dann kostenlos macht, mal ein, äh, einer Sängerin, einer oberen Sängerin mal ein Abendkleid zu kaufen, weil sie mhm. nichts hat, für, damit auf die Bühne zu gehen. Diese Sachen, die machen einen selbst glücklich und man merkt, dass man die anderen damit glücklich macht. Und das ist ein, ein manchmal ein ganz tolles Gefühl. Äh, und deshalb, aus diesem Antrieb habe ich das gemacht. Also auch mit einer mhm. gehörigen Portion, äh sag mal, selbst... Äh, die ich da rausgezogen habe. Und das, das funktioniert aber nicht so, wie, wie ich das jetzt sage, dass man einfach arbeitslose Musiker nimmt und ich sage, hey, ich bin so semi-professioneller äh, Musiker, aber ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Komm, wir gehen auf die Bühne. Also einmal kriegt man keine Bühne und das andere, diese Leute, die schon lange nicht mehr drauf waren, die sagen vielleicht noch zu oder machen auch noch die, äh, die Proben mit aber die kommen nicht, wenn, wenn der Auftritt ist, zur Hälfte. Und da, man kann nicht... Weil sie Angst
1: haben oder, oder warum kommen ja. die dann nicht?
0: Ja, okay. sie, sie sind von der Bühne weg. Mhm. Sie, haben das, sie haben Angst vor der Bühne. Sie leben ja teilweise Monate oder auch Jahre in diesem Gefühl, ich bin nicht mehr gut genug, man will mich nicht mehr. Mhm. Meine Musikerkollegen spielen jetzt mit einem anderen Schlagzeuger oder... Äh, was weiß ich, das ist ja sogar ganz berühmten Leuten schon passiert, wo ich gerade Schlagzeuger sage, äh, jeder kennt hier in, in München, war das bei der Murphy Gang oder äh, eine andere, also eine bekannte Band dieser, dieser Großen, er hatte auch einen Schlagzeuger, der wegen Alkohol äh, irgendwie sich selbst ins Aus hat. Es kam ein neuer Schlagzeuger und der war jahrelang am Boden. Heute lebt er irgendwo im Ruhrgebiet und, und äh, ist wieder bestens äh, aufgestellt. Und das war eigentlich auch immer mein Ziel gewesen, äh, den Leuten so viel zu geben, dass sie selber wieder Eigeninitiative haben, sich mit anderen zusammentun. Äh, und so ist dieses sogenannte Hartz-IV-Orchester, was ja nicht als Orchester gedacht war, aber wirklich in einer Personenzahl angewachsen und das innerhalb von drei Monaten waren das über 100 Leute. Oh, und das Sozialreferat hat am Anfang gesagt: Ja, wir unterstützen das ein bisschen, haben so, ja, auch nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Ein paar Tausend haben wir bekommen, so als Anschub. Aber ich habe später mal eine, eine Bilanz gemacht und habe gesehen, dass da sind. 30.000 reingeflossen und an, an äh, Hilfen äh, kamen äh, dreimal also einmal 5.000 und zweimal 6.000 rein. Also das heißt, es ist eigentlich ein Zusatzgeschäft gewesen, aber trotzdem hatten wir den Spaß. Und äh, äh, zum Beispiel auch diese, diese Auftritte in Mexiko, das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Also wir gehen, also was ich vergessen habe <lacht> hinzuzufügen, wir brauchten auch ein Drittel der Leute echte Profis bzw. Semiprofessionelle, die natürlich keine Angst haben, auf die Bühne zu gehen. Im Gegenteil, die gerne auf die Bühne gehen auch gerne auf große Bühnen gehen. Also deshalb musste mein Anspruch sein, ich brauche Bühnen, die auch interessant sind für, für Profis und Semiprofessionelle. Und dann brauche ich Freunde für die, und Kollegen für die, die die Angst auf die Bühne haben die einfach mit ihnen auf die Bühne gehen mhm. und so haben wir so sagen wir mal, so drittelweise verschiedene Leute zusammen gehabt dann die aber dann wieder insgesamt also ganzheitlich wieder eigentlich am Ende ein Orchester geben haben was nicht immer ein Orchester war das war mal auch ein Auftritt mit mit äh, drei Personen, mal mit sieben, mal mit 15 mal eine kleine Big Band äh, und, und immer auch mit, mit Schwierigkeiten natürlich verbunden. Das läuft nicht immer so glatt, wie man das gerne hätte. Äh, die Leute sind alle auch mit einem gebrochenen, äh, mit Herzen und gebrochener Seele teilweise. Das heißt, man muss sie aufbauen. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine hervorragende Sängerin, äh, die Eddie äh, die Freddie Mercury singen konnte, die hat einfach ein Problem gehabt, in die U-Bahn zu steigen. Sie Platzangst hatte die durch ihre Probleme, nicht mehr auf die Bühne zu gehen, hat sich das so verstärkt, dass sie noch nicht mal mehr in einen geschlossenen Raum gehen konnte. Die musste man dann manchmal zu Hause abholen und mit dem Fahrrad, also man musste jemand beauftragen, fahr dorthin. Uh, nehmen sie mit, und, aber manchmal wollte sie nicht mit, weil sie gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin nicht gut genug, nein, uh, Hilfe, uh, lass mich zu Hause. Und dann braucht man natürlich auch Leute, die ihr ja, dann gut zugesprochen haben uh, und sie dann doch mitgebracht haben. Also das, was die Leute auf der Bühne dann gesehen haben, war ein Feuerwerk. Also sie haben gesagt, wow, was kann die singen? Und sie haben applaudiert und sie gefeiert. Und man hat gesehen, wie sie über die Bühne geschwebt ist, mhm. oder einmal eine, Opern, eine Amerikanische Opernsängerin, die, die, der man ihr Kind sozusagen abgenommen hat, weil sie wohnungslos geworden ist. Und äh, als sie dann wieder singen durfte, durfte die Tochter mit im Publikum sein. Und sie hat gesehen, dass ihre Tochter dort ist. Und es war das erste Mal, wo ihre Tochter sie singen, auf einer Bühne singen Und beide waren am Ende so happy. Die, die haben mich später auch als wir nicht mehr aufgetreten sind, immer mal wieder eingeladen. Das war, ist eine herzliche ähm, Sache geworden. Also es, da sind Sachen passiert, dann einfach toll. Aber ich, man kann diese Sachen nicht ewig weitermachen. Acht Jahre habe ich es gemacht. Wenn heute jemand kommt und sagt, könnt ihr noch einen Auftritt machen, kriege ich so, zumindest noch die Ausbilder zusammen und mhm. äh, aber so, dass wir dann nach Mexiko <lacht> fahren und dort eine Tournee durch vier Städte machen mit, mit vollen Häusern, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen können.
1: Also alleine, wie du es vorgestellt hast, Manfred, dieses Projekt, ist einfach, man spürt, dass du da richtig für gebrannt hast, dass es dein Thema ist, finde ich stark. Ähm, tatsächlich hast du ja noch ein weiteres Thema, wofür du im Augenblick so richtig äh, brennst, äh, und zwar das Thema Citybox, was ja im Prinzip auch wie mehr als nur ein Haus ist. Also im Prinzip haben wir jetzt ja ganz viel bei dir gelernt, dass du eigentlich ja an der Fassade dich immer aufgehalten hast, aber das war dir anscheinend ja nicht genug. Jetzt hast du das ganze Haus ähm, praktisch äh, dir vorgeknöpft und auch gar nicht mehr als Haus, sondern es ist ja auch mehr als, als ganzes Ökosystem, wie du das Ganze siehst. Also ich bin total von dieser Idee begeistert. Magst du mit deinen Worten mal sagen, was die Citybox ist, was, was man sich darunter vorstellen kann unter, diesem, äh, unter dieser tollen Idee?
0: Ja, zuerst vielleicht mal, damit man versteht, dass das nicht jetzt verschiedene Themen sind, über die wir sprechen. Das ist eigentlich ein Thema. Das Thema heißt Ganzheitlichkeit. Und wenn man jetzt ein, zum Beispiel ein Fenster baut, dann beginnt man am kleinsten Teil, äh, wie im, also wenn, wenn man es gestaltet oder plant, äh, nach goldenen Regeln, habe ich ja schon davon gesprochen, kann man mit einer goldenen Reihe beginnen. Aber wenn man jetzt mehr praktischer denkt, besteht ja ein Fenster auch aus vielen Teilen. Das sind Beschlagteile, Glas, Holz und so weiter Farbe. Und wenn man jetzt sieht, das kleinste Teil des Fensters muss die gleichen Regeln folgen wie das ganze Fenster. Aber das ganze Fenster muss auch den gleichen Regeln folgen wie die Umrahmung die vielleicht Fensterläden, die ganze Fassade. Und die ganze Fassade muss den Regeln folgen wie die Straße. Und die Straße den Regeln wie die, wie die Stadt. Das heißt, wir sind eigentlich genau auf dem gleichen Pfad. Ähm, Citybox ist praktisch ein, äh, eine logische Schlussfolgerung, wenn man beim Fenster anfängt und es äh, optimiert und richtig gut machen will, kommt man automatisch immer weiter und wenn man aber jetzt von dieser Citybox spricht, dann ist das ja ein Gebäude oder man kann auch sagen ein ganzes Ökosystem, weil ein Gebäude ja auch nicht nur aus einem Dach und Mauern besteht, sondern ein Gebäude besteht äh, mittlerweile aus ganz vielen komplexen, ähm, Aggregaten, äh, Elektronik heute auch, äh, dann aber auch Baumaterialien, äh, äh, Veredelungsstoffen, äh, Coverings, also das heißt Farben, äh, Beschichtungen und so weiter. Äh, und alles muss am Ende aus einem Guss sein, äh, sonst wird es kein Ökosystem. Und ähm, wenn man jetzt schon mal weiß, wie man eine Fassade schön macht und ich habe äh, 30 Jahre Bauherrenberatung gemacht und ich habe ich weiß nicht wie viele hunderte von äh, Bauherrenpaaren begleitet, die saßen an meinem Tisch und ich habe die Katastrophe manchmal kommen sehen, äh, dass äh, wie das fast meistens so ist, die Frau äh, als als Part für die Schönheit spricht und und am liebsten äh, ganz viel auch dafür ausgeben würde. Der Mann, der immer aufs Geld schaut und der, der Techniker ist und sagt, um Gottes Willen, nein, ähm, kriegt schon Zustände, wenn die Frau sagt, ja, können wir da noch so ein Schnörkelchen haben und, äh, und da vielleicht noch ein bisschen Farbe drauf. Und dann sagt der Mann schon, nein, mein Schatz, äh, das wird doch viel zu teuer. Wir haben nur so einen Rahmen und äh, das geht ja nie. Nee. In Wirklichkeit, das unter uns gesagt, der Mann denkt daran, dass am Ende noch genügend Geld für ein Auto übrig bleibt, <lacht> äh, weil, weil er nicht den Sinn für die Gestaltung hat. Aber das möchte ich nicht so pauschal sagen. Es gibt auch viele Bauherren, muss ich sagen, äh, die, die auch wo es genau andersrum war, äh, die sehr für die Gestaltung eingetreten sind, die sehr viel darauf geachtet haben, dass die richtige Materialwahl stattfindet. Und äh, jetzt muss man sich vorstellen, wenn man diese diese Jahrzehnte hinter sich hat, wo man so viele Leute davon überzeugen musste, was eigentlich ein schönes Gebäude ist, eine schöne Fassade ist, ein schönes Fenster ist, dann bekommt und, und macht diesen Prozess mit denen durch. Und das ist ja ein Prozess, der ist manchmal schmerzhaft. Und ich habe Paare im Hausgang oder vor der Tür streiten sehen. Sie haben sich angebrüllt nach einer nach einer Gestaltung und kamen eine Woche später und haben dann gesagt, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie uns das so deutlich gesagt haben. Wir haben unsere Schwierigkeiten damit gehabt, aber wir sind jetzt jetzt richtig klar geworden, was wir wollen. Und können Sie noch mal diese Gestaltung, die der Mann eine Woche vorher zum Teufel gejagt hat. Können Sie die noch mal zeigen? Weil das war, das war doch, ich glaube, doch eine schöne äh, Idee. Und dann haben wir ähm, ab dem Moment dann sehr fruchtvolle Arbeit immer geleistet. Ich habe mir das angewöhnt, vom ersten Tag an, als es Photoshop gab, mit Photoshop zu arbeiten. Als es das noch nicht gab, ähm, habe ich das mit Aquarellen gemacht. Also bei jedem Bauvorhaben kam sozusagen ein Gemälde raus, also heute haben die Leute das im Wohnzimmer an der Wand hängen. Äh, früher war es nur eine Möglichkeit zu zeigen, was ich glaube, wie das Fenster aussehen müsste in der Fassade, wie wie das die Leute wollen. Mhm. Ähm, und ja, mit Photoshop und am Anfang ohne Scanner, ohne Farbdrucker, ohne überhaupt farbigen Bildschirm manchmal. Äh, also es war schon eine schwierige Startzeit, aber es hat mich so fit gemacht. Äh, ich beherrsche heute das Photoshop äh, ähm, mit, mit verbundenen Augen, könnte man sagen. Das heißt, wenn man mir ein Foto eines Hauses gibt, ist in meinem Kopf sofort das Bild, also aufgrund des Trainings sofort ein Bild da, wie das aussehen könnte. Mhm. Das dauert Sekunden. Ähm, aber ich kann es den Leuten nicht erzählen, wie es ist. Das heißt, sie können sich das auch nicht vorstellen, weil sie nicht meine Denkweise haben.
1: Aber das, äh, hilft das Bild deshalb, natürlich.
0: Ist das, deshalb ist dieses Gestaltungswerkzeug, äh, Photoshop, also ein Foto zu nehmen, es so zu manipulieren, Ebenen einzubauen, zu entzerren und dann mit anderen Fotos äh, zu mischen, äh, also praktisch andere Fen äh, Fenster, die man sich vorstellt, die dort gut aussehen würden, von anderen Fotos abzunehmen, dann hat man am Ende ein Fotocomposing, was ziemlich ähm, echt aussieht. Also mhm. mit den Jahren lernt man auch, mit Schatten, Licht und Schatten umzugehen. Dann wird das noch so weit aufbereitet, dass die Leute denken, das ist ein Foto ihres Gebäudes. Und wenn man diese Fassadengestaltung nimmt, äh, wenn es dann fertig ist, ein Jahr später vielleicht, und hält es dann neben die Fassade oder macht nochmal ein Foto der Fassade aus dem gleichen Blickpunkt, dann äh, merkt man, dass die Sachen doch wirklich äh, fast gleich sind. Also ja. habe ich etliche Beispiele dafür. Also, und weil man das so erlebt hat, äh, kommt es unweigerlich an diesen Punkt, dass man sagt, das kann noch nicht alles gewesen sein, nur Fassaden zu gestalten.
1: Mhm.
0: Und dann nimmt man sich, wie ich das gemacht habe, mal eine Auszeit, fährt drei Monate in die Toskana, überlässt den Kindern das Büro <lacht> was sie mehr äh, recht als schlecht äh, meistens verlassen hatten. Also mich haben später oder in Italien Leute angerufen und haben gesagt, was ist, äh, haben sie, haben sie dicht gemacht? Da äh, <lacht> ist ja niemand im Büro und äh, naja, eben, es musste auch sein, es war eine schöne Zeit, äh, das auch so kennenzulernen. Und nach dieser Zeit äh, war es mir ganz klar, ich hatte noch einen anderen Arbeitsnamen, äh, aber war die Citybox schon eigentlich schon in meinen Gedanken, in meinen Zielen fest verankert. Und ich habe mir gesagt, ich will mit diesem Wissen, was ich schon habe, natürlich schöne Häuser bauen, aber ich will mit dem Wissen, was ich auch habe über Technik, auch gute und gut funktionierende Häuser bauen. Und ich will auch den Umweltgedanken fest integrieren. Ich möchte nicht, dass das größte Müllaufkommen der Welt Bauschutt ist, weil man in München ja manchmal noch nicht mal 30 Jahre einem Haus gibt, bis man es wieder abreißt. Ähm, da habe ich gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Äh, es muss möglich sein, ein Haus so zu bauen, dass es einmal sehr lange hält, dass die Materialien, die drin sind, äh, in der Zwischenzeit, wo das Gebäude alt wird, auch wieder nachwachsen können, dass man nicht irgendwelche Ressourcen ständig dafür verschwenden muss. Dass der Mensch sich darin wohlfühlen kann, dass er gesund leben kann und dass die äh, Klimatechnik, die halt auch ganz wichtig ist äh, wegen der co 2 verschmutzung dass man die so sauber macht, äh, dass man ein gutes Gewissen dabei haben kann. Diese Ziele waren eigentlich ganz klar auf der Agenda gestanden und dann hat es natürlich eine lange Zeit gedauert, äh, das Stück für Stück zu zu erledigen. Also mein, mein, mein erster Ansatz war, wie kann ich die Gestaltung beziehungsweise die Planung des Gebäudes äh, systematisieren, digitalisieren? Mhm. Äh, ist das überhaupt möglich? Kann man auf einen Architekten verzichten? Äh, also ich muss sagen, ich habe leider nicht viele rühmliche Werke von Architekten gesehen. Also wenn man auf irgendwo auf Baugebiete geht, sieht man äh, wenn man die Gegend kennt und auch die Architekten kennt, sieht man genau, welcher Architekt welches Haus gebaut hat. Mhm. Das soll ja eigentlich gar nicht sein, weil das Haus soll ja ein individuelles Teil des, des Eigentümers sein. Also deshalb war meine Aufgabe bei der Fassadengestaltung immer, wie sieht das Gebäude aus, was, was diesen Leuten gefällt und nicht was mir gefällt. Ich kann nur meine, meine Erfahrung, meine Sensibilität zur Verfügung stellen um die Leute dahin zu bringen, dass sie ihr Gebäude noch her haben. Und das Gleiche habe ich, musste ich ja dann umsetzen für einen unbekannten Bauherrn, also für die ganze Menschheit im Prinzip. Deshalb ist das auch ein Haus geworden, was für alle Klimagebiete funktioniert. Also egal, ob man es auf den Nordpol stellt, in die Sahara oder sonst auf, äh, irgendwo hin das funktioniert immer dieses Gebäude und es funktioniert autark. Das heißt, man braucht keine Energie zuzuführen und es versorgt einen komplett. Ich gehe heute so weit, dass ich sage, eigentlich ist das sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen, was wir ja eigentlich äh, wahrscheinlich nie schaffen können, weil es immer genügend Neider gibt, die da äh, nicht zustimmen oder Politiker, die diesen Weg einfach nicht gehen wollen, obwohl ja von unserer wir, sozialen Struktur aus fast zwingend notwendig wäre, weil es einfach nicht mehr genügend Arbeit gibt äh, für, für die vielen Menschen in der Zukunft. Ja. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das Gebäude, wenn das Gebäude das schafft, äh, dich zu versorgen, das heißt, äh, dich zu heizen oder auch im Sommer zu kühlen, dass es angenehm im Gebäude ist, dass du warmes Duschwasser hast, dass deine Spülmaschine, Waschmaschine mit warmem Wasser schon versorgt wird, dass du genügend Strom zur Verfügung hast und dass du am Ende sogar noch Überschüsse hast. Und wir haben jetzt nach einem Jahr auch Laufzeit des Feldversuches um das Musterhaus, was wir gebaut haben in Memmingen, haben wir Werte rausgekriegt, dass dieses Gebäude an manchen Tagen das 20-fache, der Energie erzeugt hat, die das Haus an dem Tag gebraucht hat.
1: Mhm. Das, das braucht es wahrscheinlich ja auch, weil ja, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich ein Großteil der Energie durch Photovoltaik-Elemente erzeugt wird. Nicht wahr? Mhm. Und ja. Ähm, da muss man jetzt wahrscheinlich es, ja auch das in den Winter irgendwie reinretten durch irgendwelche Speicheroptionen. Und dann ist ja klar, dass im Sommer wahrscheinlich ähm, da schon Überschüsse äh, rein automatisch entstehen.
0: Ich meine, das Optimum, was wir vielleicht auf unserer Agenda schreiben sollten wäre, dass wir richtige Saisonspeicher schaffen. Also mit der Technik, die wir da im kleinen verwandt haben, schaffe ich ja so eine Pufferzeit über mehrere Tage. Das heißt, wenn ich im Winter, sagen wir kurz vor Weihnachten, einen Sonnentag habe, wo ich drei Stunden lang auf der Südseite und auf dem Süddach Sonnen stehen, Sonne stehen habe, obwohl es sagen wir, minus fünf Grad sind und der Boden gefroren ist habe ich trotzdem Oberflächentemperaturen von ca. Äh, 40 Grad. Haben mhm. wir selbst gemessen. Äh, und äh, wir haben ja nicht noch Photovoltaik an den Wänden und Dächern, sondern unter der Photovoltaik sind noch Wärmetauscher. Mhm. Die nehmen die Wärme der Platten auf, kühlen sie damit, dadurch können sie mehr Strom erzeugen, genau. weil die heißer Platten werden, desto mehr sinkt der Wirkungsgrad. Also wir haben praktisch eine Doppelfunktion. Dadurch, dass wir kühlen, haben wir mehr Strom. Dadurch, dass wir kühlen, haben wir gleichzeitig kostenloses warmes Wasser. Und dieses Wasser können wir dann in einem Pufferspeicher speichern und es genügt zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal das Beispiel von Weihnachten nimmt, also sagen wir am 23 hat die Sonne geschienen und über Weihnachten schneidet, ähm, macht es uns äh, das Haus über Weihnachten warm, ohne dass ich irgendein Holz, ein Öl, ein Gas, Kohle oder was verbrennen muss und die Luft damit verpeste. Mhm. Äh, und das ist alles möglich, heute schon möglich, wenn man nur intelligent genug die Geschenke der Natur nimmt. Und für mich war das äh, immer das ist aber ein Anspruch, dass ich gesagt habe, wenn wir diese Geschenke schon bekommen, das sind ja, man kann sagen, göttliche Geschenke, dann kann ich die ja nicht einfach liegen lassen. Das gleiche Haus daneben Weihnachten kriegt die gleiche Wärme. Es ist gleichmäßig verteilt, kriegt die gleichen Sonnenstrahlen auf die Wand. Aber das ist so gedämmt, weil gefühlt die 20. Wärmeschutzverordnung die Häuser so abdämmt, dass eine Sonne überhaupt keine Auswirkungen mehr innen haben kann, außer vielleicht über die großen Balkontüren, aber nur, wenn man gerade dann davor sitzt und dann stört es mehr. Dass, also diesen Respekt, ich bitte alle Menschen darum, diesen Respekt vor der Natur zu verstehen und zu haben, dass man diese geschenkte Energie nicht einfach wegtun kann und dann mit dem Bewusstsein zu sagen, uns Menschen gehört die Welt. Wir dürfen alles, was auf der Welt ist, verbrennen, verbrauchen, äh, verschmutzen. Das geht schlichtweg nicht. Das muss uns klar werden. Wir sind so nah am, am, äh, am Ende schon, also so weit verschmutzt, dass wir ja nur noch ein paar Jahre äh, mit unserem CO2, so wie wir es bis jetzt verbrauchen, auskommen. Und dann kommen so Krisen wie jetzt Corona. Ja, äh, es ist ja pervers, wenn man das so äh, denkt oder sieht, aber letztendlich hat Corona dafür gesorgt, dass wir dieses Jahr die Klimaziele einhalten. Also so ein mini-kleiner Virus äh, schafft es, was äh, erfahrene, schwergewichtige Politiker auf der ganzen Welt nicht schaffen und selbst eine Greta Thunberg, die äh, wirklich schon eine enorme Schlagkraft mehr hat, als alle Politiker der Welt zusammengenommen, selbst die hat es nicht wirklich geschafft. Und da kommt jetzt so ein kleiner Virus, der zeigt uns, dass es doch geht. Und ich meine, äh, bei diesem kleinen Virus wird es nicht bleiben, wenn wir weiter so mit der Natur umgehen. Wir müssen als Menschen wirklich uns devot unterordnen, wir sind ein Teil dieser Natur. Wir sind ja nichts anderes. Wir leben nicht in einer Natur, sondern wir sind Natur. Also wir sind ein, ein, kleines, äh, ein kleiner Baustein der Natur, den die Natur ja noch nicht mal benötigt. Genau also
1: richtig, ja. dieser
0: Baustein kann weg sein und die Natur äh, kann trotzdem funktionieren und sogar besser. Ähm, wir müssen wirklich, äh, und das sage ich wirklich aus voller Überzeugung und ohne jemanden irgendwo äh, dabei beschuldigen zu wollen. Wir müssen einfach dieses Bewusstsein, was wir verloren haben, nochmal finden. Andere Völker wie, wie die Urvölker, was weiß ich, Indianer oder sowas, haben ein ganz anderes Verhältnis zur Natur gehabt und bei denen wäre das nie passiert. Wir mit unserem westlichen Denken, uns gehört alles, wir können uns das nehmen. Äh, auch in der Kolonialzeit hat man sogar die Völker genommen, die, die noch besser gedacht haben und hat gemeint, man muss die kultivieren. Im Gegenteil, die hätten uns kultivieren können, zumindest in dieser Denk. Weise, was wir von der Natur halten. Und ja. deshalb ist die CD-Box eigentlich ein logische, logisches äh, Produkt aus dieser Denkweise und ein, ein, auch ein ganzheitliches Produkt, wie, der, wie man das von allen meinen Produkten kennt, ist das nach allen Seiten äh, logisch und es gibt bei mir selten eine, eine äh, Sache, die nur eine Funktion hätte. Die meisten Sachen unterstützen sich ja gegenseitig. Und äh, wenn eine Sache dann so viele Funktionen hat, dass man am Ende des Monats feststellen kann, oh, mein Chef war so ekelhaft zu mir, ich muss jetzt nicht, weil ich noch 20 Jahre Kredite auf, auf mein Häuschen laufen habe, jetzt kusch sein und muss äh, mich mobben lassen, sondern ich sage ihm jetzt einfach, Schau, mein Chef, ich ziehe jetzt mal ein paar Monate in meine Citybox und da schaue ich, ob irgendjemand da ist, der meine Leistung besser schätzt, weil in so einem Haus kann man das machen, weil man hat die Wärme, man hat den Wohnraum, man hat auch Essen auf dem Dach. Wie das kam noch nicht zur Sprache, aber die Citybox
1: ist eine spannend.
0: Dachterrasse. <lacht> der Fischzucht, da
1: habe ich auch irgendwas gelesen, das habe ich noch gar nicht verstanden, wie das funktionieren soll.
0: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Technik, die richtig Evolution, die Evolution zeigt, wie sie funktioniert. Deshalb mag ich äh, das. Das nennt man Aquaponik. Mhm. Äh, da kommt praktisch ein Fischbasang auf unsere Dachterrasse. Das wird jetzt in diesem Jahr auch installiert. Ähm, und das arbeitet nach dem Prinzip, dass die Fische gefüttert werden Fische fressen ihr Futter, logisch. Sie scheiden Nitrate aus. Die Nitrate führen nach einer gewissen Zeit zu so einer starken Belastung, dass die Fische sterben würden. Aber wenn man jetzt im Sinne der Natur denkt, fragt man sich, okay, da ist jetzt zu viel Nitrat. Was mache ich mit Nitrat? Und dann weiß ich, dass Pflanzen, also Gemüse und Obst, Nitrate brauchen, um zu wachsen. Also wenn ich die jetzt in eine Ehe verschweiße, das heißt, das Wasser der Fische was mit den Nitraten schon angereichert ist, gieße sich äh, über die Pflanzen. Und das, was die, die Pflanzen nehmen sich ihr Nitrat raus, brauchen sie dringend. Und was da unten rausläuft, ist wieder Wasser, was zu den Fischen kann. Also einerseits werden die Fische am Leben gehalten, andererseits ähm, äh, werden die Pflanzen versorgt. Und jetzt, wir als Menschen können das jetzt noch mal aus einem anderen Blickpunkt sehen. Wir können sagen, Wow, ich bekomme kostenlos Fische, die innerhalb von zwei, drei Monaten so anwachsen, dass wenn ich sie verkaufen würde, mit einem kleinen Basin schon, schon an die 200 Euro verdienen könnte. Aber ich kann sie natürlich auch genießen und essen. Gleichzeitig habe ich oben Beete, die voll natürlichen Nitrat so wachsen, mit schönen knallroten Tomaten mit, äh, mit Paprika sogar. Ähm, wenn man unseren äh, Garten oben anschaut, da wundert man sich, was an diesen 27 laufenden Meter Brüstung, sind das ja eigentlich, ähm, rundum wächst. Und, ähm, die sind aber
1: offen, oder? Ich habe da keinen, also der Treibhauseffekt wird da nicht genutzt, dass die irgendwie verglast werden, sondern die sind tatsächlich offen. Die wachsen so in der frischen Luft, so, oder? Äh,
0: es ist offen. Wir haben es auch diesen Winter extra offen gelassen, um das zu testen. Ähm, es ist auch die Möglichkeit, dass man äh, praktisch diese geöffnete Oberseite äh, mit sogenannten Doppelstickplatten einfach mhm. abschließt. Die werden von der Seite eingeschoben. Das ist ein, eine ganz einfache Lösung, um das äh, überwintern zu können. Und den nächsten Winter machen wir das natürlich mit diesen Doppelstickplatten. Und ich mhm. gehe davon aus, so wie wir jetzt die Temperaturen gemessen haben, äh, dass dann alle Pflanzen auch über Winter äh, wachsen können. Mhm. Weil, nie, weil jetzt ist natürlich so, dass wenn ein Windzug kommt, der geht ja durch und durch. Aber es gibt noch einen anderen schönen eine andere schöne Nebeneffekt durch diese Klimatechnik. Wir haben ja diese Wärmetasche auch im Dach drin. Und wenn wir jetzt im Sommer zu viel Hitze haben, wir hatten ja letztes Jahr den heißesten Tag Deutschlands. Da hatten wir außen über 37 Grad und in der Nacht waren es 14 Grad. Und die Citybox ist ja so programmiert, dass sie die eingestellte Temperatur einfach hält. Wenn ich sage, hey Siri, ich will 21 Grad. Oh, sorry, mein Siri hat sich angesprochen gefühlt. <lacht> ähm, geht natürlich auch mit, mit Amazon, mit, äh, mit Google, ganz klar. Mhm. Ähm, aber dann hält es diese Temperatur. Das heißt, in der Citybox selbst waren es Tag und Nacht 21 Grad aber um das hinzukriegen, muss man natürlich den Ausgleich haben. Und wenn ich jetzt viele heiße Tage hintereinander habe, ist mein Pufferspeicher einfach zu heiß, um zu kühlen. Und deshalb äh, nutzt man die Nacht und lässt praktisch das aufgeheizte Wasser vom Tag, was die Sonne heiß gemacht hat, über Nacht durch das Dach fließen und erhält okay. sozusagen wieder kühles Wasser, was am nächsten Tag den Innenraum wieder kühlt. Aber gleichzeitig, und das kennt jeder, der schon mal eine Party im Freien gemacht hat, es kann der heißeste Tag sein, so ab 10 Uhr, 22 Uhr abends wird es kühl. Man hat noch ein T-Shirt an, man hat viel geschwitzt am Tag, man trinkt gerne noch ein paar Bier mit seinen Freunden zusammen äh, oder feiert noch weiter, aber es wird kühl. Das äh, hat aber jetzt bei der Citybox mit diesem äh, thermisch äh, aktivierten Dach, ist das nicht so. Weil wir lassen ja nachts das warme Wasser des Tages durchfließen und das ist wie eine Heizung und das ist eine Strahlungsheizung, weil sie ja ein Walmdach ist, das tut das von vier Seiten dann äh, die Hitze auf die, auf die Wärmestrahlung, ist ja keine Hitze, die Wärmestrahlung auf die Leute leiten und das ist dann einfach angenehm warm. Total so hat praktisch. man einen ganz kleinen Nebeneffekt, praktisch. wie Luxus, aber es ist notwendig, um am nächsten Tag wieder ein, kühlen, ein kühles Wohnzimmer zu haben.
1: Okay. Sehr das ist ich bin also mit Citybox
0: Sind so viele Sachen möglich. Es ist, selbst mich hat es während der Bauzeit noch überrascht, weil ich ja auch nicht aufhöre mit denken, dass ich immer noch neue Ideen auch noch mit äh, kurzfristig mit eingebaut habe, die noch mal mehr Synergien geschaffen haben, ähm, als das vorher geplant war. Und in dem Buch, was ich vorgeschrieben habe, äh, sind ja schon in 50 Kapiteln war ja schon alles vorgegeben, aber nachdem das Haus fertig ist, glaube ich, kann ich noch zehn Kapitel dazu schreiben.
1: Okay, ich glaube, ja. also ich bin ich, ich ja. nahezu sprachlos, ich muss auch zugeben, ich bin von diesen Raumkonzepten total eingetan gewesen, die ich auf der Website gesehen habe. Da wird dann eine Küche, eine Rundküche, muss man sich vorstellen, mit, mit neun Quadratmetern, also jetzt nicht alles winzig wie im, im Campingwagen oder sowas, sondern richtig begehbar, innerhalb von Sekunden in ein Schlafzimmer verwandelt wo ich auch dachte, das kann doch nicht sein. Das ist ja. äh, phänomenal. Da kommen wir schon nicht ja. bei, wahrscheinlich äh, nicht Architekt.
0: Ja, ja, das ist das eine. Das andere ist aber auch, äh, diese, dieses Raumkonzept lebt äh, auf einer multifunktionalen Basis. Das heißt, ich habe mir gesagt, ich will dieses Gebäude, dieses Musterhaus zu einem Beispiel machen, äh, wie viel Energieüberschüsse man erzeugen kann dann achtet man natürlich darauf, dass man möglichst äh, sag mal, wenig Energie auch verbraucht. Und mehr Raum, mehr Fläche verbraucht mehr Energie. Mhm. Sowohl wenn ich Kälte, äh, Kälte brauche, wie auch wenn ich, Hitze, äh, wenn ich Wärme brauche im Winter. Und äh, deshalb ist eine einfache Denkweise, ich halte den Raum möglichst klein. Und ich hatte das vorher so ausgerechnet, auf der Basis der durchschnittlichen äh, Wohnungsgröße in Deutschland für eine Person. Auf dieser Grundlage ist genau diese 66 Quadratmeter. Ähm, 64 ist, ist das Mittel in Deutschland und 66 ist die Citybox. Und da war natürlich jetzt notwendig, wenn man sagt, ich will trotzdem ein voll funktionierendes Schlafzimmer haben, also wo ich keine Enge habe, nicht ein Bett irgendwo in die Ecke reingezwängt oder wie in den Tiny Houses, kurz unter dem Dach und ich äh, ersticke oben, weil die Luft einfach zu schlecht ist oder im Winter am Abend äh, schwitzig und morgens gegen früh erfriere äh, ich oben. Ähm, das wollte ich ja nicht haben. Ich wollte ja ein, ein vollwertiges, luxuriöses, zumindest einen ein, ein Raum, wo man sich sehr wohlfühlen kann, wo man sich auch keine Gedanken machen muss, es ist jetzt zu warm, zu kalt, sondern... Äh, wo man einfach sich darauf verlassen kann, auf die Systeme, dass sie für einen arbeiten. Und äh, deshalb ist es notwendig, also das sind dann ungefähr 100 Kubikmeter äh, Luft im, im äh, Erdgeschoss, in diesem Raum. Und der ist mit diesen äh, Systemen, wie wir sie geschaffen haben, also mit einer äh, Deckenstrahlungswärmeheizung, äh, äh, also das das kann man sich so vorstellen, ähnlich wie eine Fußbodenheizung, nur an der Decke. Mhm. Und da hängt äh, dann praktisch nur ein, ein Spanntuch drunter. Also das sieht aber aus wie eine glatte, verputzte und gemalerte Decke. Aber die lässt äh, das durch äh, die Wärme sehr gut durch. Manche Leute, wenn sie es erste Mal hören, sagen, wie Wärme von oben, kriegt man da nicht einen heißen Kopf mhm. ähm, aber das kann man ganz einfach erklären, dass es gar nicht der Fall sein kann, weil so eine Heizung braucht nur etwa drei bis fünf Grad mehr Vorlauftemperatur, als man die Raumwärme haben will. Also wenn man 21 Grad haben will, hat man vielleicht 25 Grad Vorlauftemperatur. Das heißt, wärmer als 25 Grad wird die Decke nicht. Und wie jeder weiß, wir haben Körpertemperatur circa ca. 36 Grad, wir Menschen. Und physikalisch gesehen strahlen wir ja die Decke an und nicht die Decke uns, weil Richtig. unser Wärmepotenzial höher ist. Das heißt, unsere Wärmestrahlung geht zur Decke. Dieser Effekt ist zum Beispiel im, im Sommer äh, ganz gut zu verstehen. Wir gehen praktisch mit unserer Körperwärme in den Raum hinein. Man geht über die Schwelle der Tür und wundert sich, dass innerhalb von einer Sekunde und ein Bruchteil einer Sekunde ist es einem nicht mehr zu warm. Weil sich das physikalische Prinzip umkehrt. Draußen sind wir angestrahlt worden und haben uns heiß gefühlt, heißer wie, wie unser Körper war. Gehen wir über diese Schwelle, äh, kehrt sich das Prinzip um. Wir sind wärm, der wärmste Teil des ganzen Raumes. Wir strahlen sozusagen unsere Wärme an, an die Decke. Die Decke absorbiert ist, äh, weil sie ja kühler durchschlossen wird. Und es, es kommt nicht mehr zurück. Das heißt, die Wärme ist sofort von uns weg. Wir haben sofort den Eindruck, es ist schön angenehm, ohne dass da irgendein Aircondition am ähm, Rattern ist, äh, uns krank macht wegen der trockenen Luft mhm. oder sonst was. Es ist ganz natürliche Strahlungswärme. Und in dem Fall, wenn es kühlt, ist es unsere Strahlungswärme, unseres Körpers, die uns sozusagen äh, ein, wieder ein, ein wohliges Gefühl schafft. Und, und das ist in der Citybox so schön ausgewogen, dass wir immer, egal ob wir Wärme oder Kälte haben oder ob wir Wärme oder Kälte haben wollen, schaffen wir das nur durch Verschiebung sozusagen. Äh, so trans wir transformieren die Energie so, dass sie temporär dann vorhanden ist, wenn wir sie haben wollen. Und dass äh, diese Aufgabe, das zu steuern, übergeben wir noch den Rechnern. Äh, das heißt, man muss sich gar keine Gedanken machen. Äh, man muss das nicht studiert haben, man muss es noch nicht mal kapieren. Wir setzen es ja jetzt auch in Airbnb, dass man auch mal einen Tag sozusagen darin verleben kann. Und jeder weiß, wenn man in Airbnb was einsetzt, dann wird man, kann man nicht vorher ein dickes Handbuch von 500 Seiten lesen, bis man weiß, wie man das Haus bedient, sondern dann muss es einfach funktionieren, indem man Schlüssel, also noch nicht mal einen Schlüssel braucht, sondern es öffnet ja mit Code, es geht auf, man ist drin und man lebt da drin. Im Übrigen ein schöner, interessanter äh, Aspekt, den man gerade so ins Gehirn schießt, weil ich Airbnb genannt habe. Ähm, wir haben uns wiedergefunden auf den Instagram-Seiten von Joe Gebbia, der ja der Gründer von Airbnb ist, dass ein Foto von mir und meiner Tochter und von der Citybox ist auf seinen Seiten drauf. Und er will ja in der Zukunft Häuser bauen, er hat ja so ein Projekt, Samara, glaube ich, heißt das, äh, hat ja äh, gesagt, er will äh, Gebäude so bauen und alles, was dann kommt, was er sagt, sage ich mir, haben wir schon, <lacht> das ist Citybox, er Doch, beschreibt die Partner. Citybox als, äh, als Ziel, ja, meine Tochter war äh, auch schon in, äh, in der Zentrale, aber wir haben ihn noch nicht, persönlich haben wir ihn noch nicht kennengelernt, okay. aber wir sind
1: schon. Ich finde es total spannend. Jetzt habe ich natürlich noch die Frage, was kostet so eine Citybox? Also ich habe gesehen, man kann im Prinzip auch einen KfW-Kredit darüber aufnehmen und du hast auch diese Idee skizziert, in einer wohnt man, eine vermietet man. Seid ihr schon so weit, dass ihr sagen könnt, da gibt es wirklich ein Preisschild dafür oder ist das erst in den kommenden Monaten dann wirklich konkret zu erwarten?
0: Nee, es gibt eine sehr äh, genaue Kalkulation darüber. Ähm, man könnte jetzt einfach sagen, wenn man das Gebäude komplett kaufen Will, dann kostet das Gebäude, wenn wir es in einer Serienfertigung herstellen. Das heißt, das beruht darauf, dass es wie im Automobilbau in der Serie gebaut wird und der günstige Preis entsteht durch, eigentlich durch Massenproduktion. Was nicht bedeutet, dass alle am Ende gleich aussehen. Das ist ein Teil meiner Fassadengestaltung, schafft es mit einfachen Mitteln auch unterschiedliches Aussehen von außen zu bringen. Aber Innen drin, kann man sagen, also der Kern, äh, ist doch eine Serienproduktion. Und dann kostet das äh, 210.000 äh, plus Mehrwertsteuer. Also je nachdem, wenn man jetzt mehrwertsteuerabzugsberechtigt ist, also es äh, gewerblich nutzt, diese 210.000. Es gibt auch noch eine andere Idee, die ich eigentlich für die Zukunft viel interessanter finde, also dass wir uns das gar nicht antun, dass jeder sich ein Haus kauft, sondern ähm, ich habe die Idee, dass äh, man sich Wohnrechte einkauft. Wir wollen das jetzt sicher nicht äh, direkt von heute auf morgen, weil das auch eine Sache ist, die mit mit der BaFin, also mit der Bankenaufsicht, abgestimmt sein muss. Äh, das ist eine schwer äh, langwierige Sache, bis man das äh, genehmigt hat. Aber ich sage Ihnen äh, kurz die Idee, das ist, äh, ein Wohnrecht ist praktisch wie eine Aktie an der Firma, mhm. die gleichzeitig äh, dir das Recht gibt, in einem Gebäude zu, zu leben. Also für die Citybox, äh, die äh, entspricht etwa 15 Wohnrechten. Wenn man 15 Wohnrechte besitzt, kann man kostenlos darin wohnen. Wenn ich jetzt mal, an dem einen Tag sage, ich möchte ab morgen in, sagen wir in New York leben, ich nehme mein Smartphone raus, sehe wie beim Carsharing etwa, gibt es ein nicht ausgegrautes eine Citybox in New York? Und wenn ja, gehe ich mit dem Finger drauf, buche mich für morgen ein, fahre dann, pack meinen Koffer, fahre, fliege hin und wohne morgen dort, ohne dass ich irgendwelche Umzugskosten, schwere Vertragsänderungen, Kaufverluste ertragen müsste wegen Notverkauf oder sonst was. Und wenn ich dann sage, jetzt will ich nach Mauritius in Urlaub und ah, da gibt es auch so Tourismushäuschen, äh, die haben nur zehn Wohnrechte, okay, mit meinen 15 kann ich die locker bewohnen äh, und bin dann in Mauritius und sage dann, naja, mir gefällt es so gut, ich bleibe jetzt nicht eine Woche, sondern ich bleibe gleich fünf Monate oder ein halbes Jahr, dann bleibe ich einfach dort, weil es gehört mir ja theoretisch also ich, über ja. die Wohnrechte, also mit allen anderen zusammen, könnte man sagen, und wir Menschen sind ja so, ich meine, das beruht auf dieser einfachen Feststellung, wir können immer nur an einem Ort sein. Wir können uns nicht teilen, also können, brauchen wir auch nicht zwei Häuser oder drei, vier. Aber wenn wir Wohnrechte haben, dann haben wir überall dort unseren Wohnraum, wo wir hinkommen. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und die Wohnrechte würden für so ein Haus, und das ist eine andere Kalkulation, würden etwa 150. Knapp sogar, also es geht nach, äh, nach einem bestimmten äh, Währungspaket. Äh, also das heißt, das ist ein Paket mit 21 Währungen weltweit. Und da sind, so, sagen wir 500 Schweizer Franken, 500 Dollar, 50.000 Yen, äh, 0,05 äh, Bitcoin und so weiter. Eine richtige Mischung von allen Währungen, äh, die äh, zu einem Wert führen, von einem Wohnrecht, was so um gerade um die 9000 Euro liegt. Also wenn man jetzt das kaufen würde, würde man etwa für 140, 142.000 das Recht erwerben, dieses Haus im ganzen Leben zu, drin zu leben und wenn man stirbt, es auch die Wohnrechte auch seinen Enkeln vererben könnte. Anders als wenn man heute, heutzutage irgendwo auf Miete wohnt, tut man in seinem Leben ja zweimal das Ganze bezahlen wird, drin man hm. wohnt und hat am Ende überhaupt nichts übrig, außer vielleicht bei alte Möbel Und die Erben schauen das ist auch richtig.
1: in die Das stimmt. Ja. Aber ich, ich finde die Idee genial. Also wir fangen ja tatsächlich bei der Mobilität gerade an, wo ja der Deutsche sich auch sehr, sehr schwer sich tut, von seinem eigenen Auto sich zu lösen. Das geht ja los, dass im Prinzip auch jüngere Leute immer häufiger sagen, die brauchen kein eigenes Auto mehr. Es wird halt einfach gemietet und, und dann geht es los. Carsharing gibt es in allen größeren Städten. Aber dass man praktisch... Flatsharing oder house macht, das ist tatsächlich, es liegt auf der Hand, das ist der nächste Schritt, das ist im Prinzip das einfach äh, das Nächste und ich glaube auch deswegen gibt es auch wahrscheinlich dieses globale globale Botschafternetzwerk, was ich bei dir gesehen habe, weil da hatte ich mir auch gefallen, das ist ja in Deutschland noch nicht mal, ich habe mal in Serie gegangen, jetzt, äh, denkt äh, man vielleicht schon an die ganze Welt, aber jetzt habe ich es verstanden, dass im Prinzip das einfach mehr ist als einfach nur ein Haus, was man sich dann für sich kauft, sondern es ist ein, ein, ein Wohnkonzept sozusagen, was da ja. nachhaltig ja. verbreitet wird.
0: Und diese Botschafter braucht es eigentlich schon relativ früh, damit diese Idee schon verbreitet äh, wird. Man kann ja nicht sagen, ich baue jetzt äh, 10.000 Gebäude um den Erdball herum. Wer soll das finanzieren? Mhm. Äh, aber die Idee muss vorher schon äh, sich verbreiten. Und deshalb gibt es dieses Botschafternetzwerk. Äh, und da haben wir ja, äh, ja auf der Weltkarte, wenn du die gesehen hast, äh, schon an fast jeder Ecke auf dem Globus schon ein rotes Pünktchen, was immer darauf hindeutet, dass da schon jemand ist. Das sind meistens Leute, die entweder Deutsche sind, die dort leben, oder Leute, die von dort sind, in Deutschland studiert haben, aber auch aus dem erweiterten Netzwerk heraus, Leute, die einfach sagen, das ist toll, das will ich gerne in meinem Land unterstützen. Da brennen wir auch dafür und wir haben alle gemeinsam das Ziel, dass es dann so weit kommt, dass wir diese erweiterte Mobilität haben. Ich sehe das wirklich, das ist Mobilität 4.0. Mhm. Schau, zu dem Haus, zur Citybox gehört ja auch ein Auto. Wir haben jetzt in Memmingen noch den glücklichen Zufall, dass drei Kilometer Entfernung ein Flughafen ist. Also das heißt, wenn ich aus diesem Haus ausziehe oder wenn ich es vermiete oder wie auch immer, wenn es als Tourismus-Point äh, verwandt wird, dann fahre ich mit diesem Auto auf den Flughafen steigendes Flugzeug und an dem gleichen Tag oder am nächsten Tag kommt ja der Nachfolger, der fährt halt mit dem Auto, äh, das steht schon dort zurück, der braucht kein Taxi, der braucht sich nicht, um äh, zu bemühen, dass er irgendwo einen Leihwagen oder was hat. Das ist alles ganz natürlich schon vorhanden und dann, wenn ich in das andere Land komme, passiert genau das Gleiche. Da steht mhm. vielleicht das gleiche Auto, vielleicht ein ähnliches und ich komme zu einem Haus, was ich schon kenne und sobald äh, mein Smartphone, egal ob das ein Android äh, ist oder ein iPhone, egal, das outet mich. Also das heißt, wenn das Haus weiß, dass ich komme und mit meinem Device erkennt es mich auch und ab sofort weiß das, äh, weiß das Fernsehen, welche Filme ich gerne schaue, äh, weiß das Entertainment, äh, welche Musik ich gerne höre, wenn ich dann sage, hey, äh, Ah ja, jetzt darf ich den Namen nicht sagen, sonst geht mein Rechner wieder ab. <lacht> äh, ich möchte Musik hören und dann äh, fragt sie nicht nach, welche, sondern dann kommt halt meine Lieblingsmusik und meine E-Mails schlagen auf. Ich kann äh, Bildtelefon über das, den Fernseher machen, der im Kamin eingebaut ist, der aber auch auf äh, Zurufen zu einem CO2-freien Feuer wird, <lacht> weil äh, als, aus der App heraus sozusagen die Flammen bildet. Mhm. und äh, oder man geht auf die Dachterrasse, mal grillt sich äh, CO2-frei etwas. Ähm, also dieser Barbecue-Grill ist ja auch was Besonderes. Also man
1: Auch elektrisch? Von,
0: von Weber gebaut, also Weber von sag mal, dem äh, besten, kann man sagen, Grillbauer der Welt, äh, hat sich Gedanken gemacht und einen Grill gebaut mit App. Wir haben gleich äh, einen besorgt letztes Jahr. Und der macht wirklich 320 Grad Hitze mit Strom. Aha. Und der Strom kommt vom Dach. Das heißt, und das hochmodern, also die App sagt mir welches Fleisch und die App klingelt, wenn ich es vom, vom Feuer nehmen muss, ein Steak, ein Würstchen, ein Fisch, egal. Das sind natürlich so, so Wärmefühler drin. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht so gute Sticks gemacht wie in der City Box, weil die Technik einen da so dabei unterstützt und dabei aber das gleichzeitig das Gefühl zu haben: Wow, ich bin keine Umweltsau. Ich 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 habe meinen ökologischen Fußabdruck so, dass ich ohne rot zu werden morgen mir einen Hammer H2 mieten kann, der ich weiß nicht 20 Liter Sprit auf 100 in die Luft jagt. Und fliegt dann äh, von München nach Frankfurt, um einen Kaffee zu trinken und wieder zurück. Äh, und bin immer noch viel besser als einer, der in München in einer privaten kleinen äh, Wohnung lebt, der noch nicht mal ein Auto hat. Mein ökologischer Fußabdruck als Citybox-Bewohner ist dann immer noch besser. Ja, das also es ist ja auch das Schlimme, dass heute den Leuten wird Angst gemacht, dass sie jetzt auf viele Sachen verzichten müssen. Dabei ist das Verhältnis ja ein ganz anderes. Der ganze Flugverkehr auf der Welt, inklusive dem Militärverkehr, sind ja nur 2,5 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes. Aber mit der Citybox im Verhältnis zu einem normalen Gebäude spare ich 50 Prozent äh, des CO2-Ausstoßes ja. ein. Weil ich die ganze Heizung, den ganzen Strom, äh, alles, was ich, wo ich Wärme erzeuge, erzeuge ich halt äh, von natürlichen geschenkten Beigaben. Ja. Und äh, ich, das kann hoch. ich nur je, also jedem ans Herz legen, sich damit echt zu beschäftigen äh, und äh, zu jemand zu werden, äh, wo, wo auch wieder verschwenderisch sein darf. Ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Hier in, in München in der Wohnung habe ich mir noch vor drei Jahren so ein Gerät aus der Schweiz kommen lassen, das genau den Wärmedurchschluss und die Literzahl an der Dusche misst. Habe ich gedacht, so jetzt, äh, das hat mich trainiert. Nach, äh, nach drei Wochen habe ich nur noch die Hälfte des Wassers und der Energie verbraucht. Das hat ja so einen Lerneffekt, wenn man da immer auf der App nachschaut, wie lange habe ich heute geduscht oder wie war das gestern. Es ähm, ist ein toll gearbeitetes Ding. Aber für die Citybox ist das vollkommen unnötig, weil ich habe da immer zwei, 400 Liter warmes Wasser vorrätig. Ich könnte vier Stunden duschen meine Haut würde sich auflösen wahrscheinlich, wenn ich das komplett ausnutzen würde. Ich glaub, ähm, da darf ich wieder verschwenderisch sein, obwohl ja. ich mir schon als <lacht> als, äh, als äh, Umweltschützer mir angewohnt habe, äh, zu sparen. In der Citybox brauchst du es nicht
1: mehr. Ja. Ich habe gerade gesehen, wir ja. sind schon lang über eine Stunde am Sprechen. Ich finde es total spannend und ich glaube auch, dass in der Citybox bestimmt noch zehn weitere Sachen sind, die mich total begeistern. Ähm, ich bin total Stimmt. geflasht. Ich denke, die Hörer sind auch total geflasht. Ähm, jetzt wäre noch die Frage, wie man dich am besten erreichen kann. Äh, wenn man weit mehr zu dir oder zur Citybox wissen möchte, was sind deine besten Einfallstore? Wie können die Menschen mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, das sind einmal die sozialen Netzwerke, wo ich vertreten bin mit meinem Namen, Manfred Josef Hampel oder Manfred Hampel. Manchmal auch als Manfredo bekannt, wenn es um diese mehr musikalischen Sachen geht. Aber die, ist die einfachste Möglichkeit ist immer über die Webseiten. Also entweder über die äh, city.box.solar. Das ist auch die Domain schon. Also äh, komplett, da gibt es ein Kontaktformular, wo man auch äh, direkt dann mit mir in Ver äh, Verbindung treten kann. Äh, meine Telefonnummer ist, glaube ich, auch äh, auf vielen Seiten sichtbar. Also noch schaffe ich das, äh, dann auch äh, zu melden. Und wenn ich nicht kann, ist es einfach ausgeschaltet. Und äh, wenn man speziell über Fenster was wissen will, da gibt es die Seite manufakturfenster.eu. Auch da gibt es ein Kontaktformular. Und ansonsten, wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wir bereiten gerade verschiedene Kampagnen vor. Da wird man noch ganz viel in der nächsten Zeit von Citybox äh, und auch von den Fassadengestaltungen hören. Wir haben ja jetzt schon ein sehr äh, gute Traffic auf bestimmten Portalen, mhm. wie beispielsweise bei LinkedIn. Äh, haben wir allein jetzt in den letzten sieben Tagen, äh, also gest die Daten von gestern sind das, haben wir insgesamt 40.000 Zugriffe auf
1: 40 an also
0: Ansicht. Ja. 40.000 in einer Woche, also in sieben Tagen. Ähm, da sind Einzelne dabei, die haben schon nach einer Stunde 870 äh, ja, Ansichten. Oder jetzt haben wir einen, der hat 12.750. Nur mhm. ein, eine Sache. Es, es beschreibt nur ein ganz kleines Teil der Citybox. Ich äh, habe so viel äh, in mir. Ich könnte jeden Tag dreimal posten, aber ich beschränke das auf einmal. Und äh, unendliche... Äh, Ideen noch schlummern noch in mir, was ich gerne der Menschheit erzählen würde und das kommt auch noch stark.
1: Und die Grundidee ist wahrscheinlich, dass du einfach regelmäßig jeden Tag oder dreimal die Woche oder in so einem Rhythmus was postest und die Leute wahrscheinlich einfach dann äh, das regelmäßig ausgespielt bekommen, weil es einfach äh, die Kontinuität mhm. ist, würde ich davon ausgehen oder
0: bei LinkedIn äh, das ist ja ein sehr gutes Netzwerk geworden ist, äh, viele Leute, die vorweg sing waren, sind äh, Übergesprungen und man merkt auch, dass das extrem schnell anwächst und sehr erfolgreich ist. Also ich habe die Regel, dass ich einmal am Tag poste. Manchmal kann ich mich nicht zurückhalten, dann kommt auch noch ein zweites und ein drittes. Wenn besonders wir, wichtige Nachrichten sind, wie letzte Woche, wo der Solardeckel gefallen ist, das kann man natürlich nicht einfach am nächsten Morgen erst bringen, das muss sofort Mhm. raus, weil das Freude ist, weil das ein Tag ist, auf den man gewartet hat, weil man da auch schon drüber geburstet hat, dass man hingewiesen hat auf die Petitionen und so weiter. Das äh, war ein Glückstag gewesen und das muss dann natürlich auch von äh, er, das geht gar nicht anders. Ja. Und dann, was ich jetzt auch äh, begonnen habe, also ich muss sagen, ich bin eher so mehr ähm, nicht so der typische ähm, Live-Video-Mensch, aber ich habe gemerkt, das ist ein Riesenpotenzial und so habe ich mich jetzt ein bisschen fit machen lassen. Es gibt eine Frau Balchow, die kennt vom ZDF, bietet das an, ist wunderbare Informationen, bekommt man dort vermittelt und die kann man sofort umsetzen und ich kann mich erinnern, vor Erst vor vier Wochen äh, habe ich äh, ein, ein erstes Live-Video aufgenommen und äh, ich habe letzte Woche eins aufgenommen und die Frau Baltschuh hat es sich angeschaut und hat die sagen, wow, richtig, richtig gut. Mhm. Und wenn ich das dann vergleiche, also für mich, selbstkritisch wir, vergleiche, dann sage ich, da liegen Welten dazwischen und da liegen aber auch nur ein paar Tage dazwischen. Das heißt, jeder kann das und man muss das einfach, man muss diesen, diesen Schritt einfach gehen, sich das zutrauen und ja, wie wir jetzt ja auch, wir, wir sprechen, es können andere äh, zuhören und so können sich die Gedanken verbreiten. Und man letztendlich die Krise hat es uns auch nochmal so einen Schubs gegeben und äh, gesagt, komm, das ist die Möglichkeit, dich zu verbinden. Äh, du musst nicht immer äh, im gleichen Raum mit den Leuten sitzen, sondern deine Information ist wert. Und in jeder Mensch hat solche Informationen wert genug, es in die Öffentlichkeit zu bringen. Unserer, das ist letztendlich Evolution, das ist ein Teil der Evolution, ist die Wissensverbreitung. Was der eine schon erfahren hat, braucht der andere nicht schmerzhaft zu erfahren. Und in dem Sinn, ja, sind wir alle ein Teil der Natur, ein Teil der Evolution. Und ich kann nur allen dazu raten, das genauso zu machen, sich auf, das, was sie gut können, sich zu konzentrieren, weil dann werden sie neue Erkenntnisse noch äh, bekommen, die anderen mitteilen und dann geht es allen gut am Ende.
1: Das war ein sehr schönes Abschlussstatement. Vielen Dank dafür, Manfred. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es ja. total inspirierend und äh, ich hoffe, die Zuhörer können auch ganz, ganz viel davon mitnehmen.
0: Ja, fand es auch toll, dass du sowas machst und äh, auch die Vorbereitung bestens. Danke dir.
1: Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Besonders bemerkenswert fand ich tatsächlich Manfreds Begeisterung von der Schönheit in diesen ganz alltäglichen Dingen. Dass man den goldenen Schritt auch im Finger, im Arm, im Verhältnis zum gesamten Körper erblicken kann. Und wenn man dafür diesen Blick hat, versteht man auch, wie Manfred praktisch diese schönen Fassaden erstellen kann. Und wenn ihr mal auf seine Website guckt, seht ihr es, man blickt drauf und, und sie sehen einfach, schön aus, diese Fassaden. Also total toll und ähm, das tatsächlich auch was, ähm, was natürlich auch wieder nachhaltig ist, weil es einfach äh, den Menschen erfreut und man ähm, dadurch positive Emotionen weckt. Und von der Citybox, von diesem neuartigen Gebäude, da, da bin ich einfach total überzeugt von, weil es sich einfach um ein, ein Ökosystem handelt. Also man erkennt überall Kreisläufe, alles ist von vorne bis hinten so richtig schön ganzheitlich durchdacht. Ähm, egal, ob es jetzt meinetwegen darum geht, dieses Nitratbelastete Fischwasser wieder zu nutzen, indem man es praktisch für die fürs Gemüse zum Gießen und auch zum Düngen äh, verwendet, oder auch die Kühlung der Photovoltaikelemente, um natürlich einerseits den Wirkungsgrad zu erhöhen, aber andererseits die Wärme auch wieder gleichzeitig zu nutzen. Also einfach äh, genial an der Stelle. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge äh, gefallen hat und ihr zum Thema Nachhaltigkeit am Bau was mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch tiefergehenden Fragen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten findest du im
0: www.klaushartmann.de.